0: Bienvenidos a estar Locos Estos Romanos, un podcast de Emílcar FM. Este es el capítulo 66 y hoy es 31 de marzo del año 2023 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. ¿Toda? ¡No! no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre la exploticia de los invasores. Conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar, como aquellos irreductibles galos, una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emilcar y estoy acompañado por Diego Jaldón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. José Miguel Morales, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Emilcar. ¿Y
0: Paco Pérez Cartagena? Ay,
1: bueno, ¿Dónde está Paco? ¿Eh? ¿Dónde está Paco?
0: Paco Pérez Cartagena, Paco. que no está. Paco. Que vuelve a no estar. Oh, madre mía Pero paco no. paco
1: hay que echarlo ya de una vez ha dicho que estará bueno no mm. Es decir hará de
0: su irrupción a la hamburguesa de pronto por aquí como la reina de la noche <risa> Hará su sección que además ya la tiene preparada porque es la que no hizo el capítulo
1: anterior <risa> madre mía
0: y con las mismas estas cosas a comer Esta cosa la hamburguesa. mí no me las consiente eh,
1: ¿Eh? estas cosas a mí no me las consiente
0: hombre es que como él es el, el, nuestro miembro más reciente <risa>
1: Muy, muy de más, que, más
0: Claro, tengo que tenerle cierto, claro,
1: cierta historia.
0: Bueno, si os parece, vamos a empezar con los comentarios, que a ver los hilos Tenemos un comentario de 15 de marzo, que dice, nos hacéis la vida mejor. Oli. Cinco estrellas, claro, con ese título. Y esto lo ha dicho a Anonymous 14 no Anonymous Four, que es sí. un grupo de música medieval. <risa> sí, <yul>. sí, Anonymous Fourteen. <risa> <14. risa> de... Sí, Dice, Anónimo 14, dice, los días que vuelvo de madrugada, solo, en el coche, me hacéis el viaje de vuelta muy divertido. Y por Dios, qué bien estaría introducir más veces vuestros cantos al unísono. Oh,
1: oh mira. Al unísono.
0: Si no te descartas para la polifonía. <risa> <risa> te dado cuenta de que estamos oxidados. <risa>
1: <risa> vale sin oído. Oh, y
0: Dios. luego tenemos el, el comentario habitual que figura en nuestro contrato de Virgilio, de 18 de marzo, que dice Cada vez me gusta más. Cada vez sois más geniales. Bien porque contéis temas que os habéis preparado o porque contéis vuestras anécdotas de viajes o lo que sea. Porque la carrera de los castillos de Diego fue épica. Muchas gracias por seguir ahí y ánimo desde esta reseña a los romanos invitados. <risa> gracias, gracias, gracias. Yo esto tardado en, en entenderlo porque da la sensación de que se anima a él mismo, sí. que es el único romano invitado, pero no. Lo que anima han? es a los demás. A los demás
1: a que, se, a que, se, que, se inviten.
0: A que sean romanos invitados y participen. Claro. De hecho, ha enviado su participación, de, de, de ha, pero con toda prudencia dice, llevo tiempo sin entrar en Discord, no sé si alguien más ha enviado algo, pero yo te lo mando aquí. Entonces, Qué pues único. no puedo sino insistir en esta historia del romano invitado que ha inaugurado Virgilio y ha creado, digamos, ya un modelo a seguir que no es nada el otro jueves y pues nos gustaría mucho que aparte de él, por supuesto, más... Eh...
1: Sí, pero al final va a ser el Virgilio invitado. Sí, el... más
0: oyentes y oyentas mm. participaran porque aquí no se sé, oye una voz femenina ¿O Uf. Desde, Uf. Desde, Uf. Desde, Uf. desde Nuria contándonos las maravillas de la el cadena el de blockchain. bloques. <risas>
1: un poco poco más chirulo este, me parece. ¿El ¿eh? qué? de nuestro podcast. Bo bueno, no, sí. Bueno. No, a ver, machismo, no, no, no. no, es que no, es lo no, que, que somos, es. Somos cuatro amigos. Somos cuatro, amigos. Somos cuatro. ¿Qué, ¿qué podemos hacer? ¿No podemos evitarlo? Bueno, podemos cambiarnos de género. ¿no? Sí,
0: efectivamente. Bueno, uh, sí. dicho lo cual, bueno, percibiréis un eco ligeramente superior al eco habitual.
1: Anda, ya estamos echándole la culpa a mi casa.
0: No, pero es que es lo que hay. Bueno. Quiero decir, cuando grabamos en el salón de mi casa hay un poco de eco, en el de Paco también hay un poco de eco y aquí hay mucho más eco. ¿Ah, sí? Claro. Porque es minimalismo, claro, efectivamente. Pero, no, es, bueno, que, es, fíjate, de... es que aquí tenemos media foto y no, un no, cuadro. No, no, es minimalismo, y una TV de es... 85 pulgadas. A ver, o sea, a la, defiéndete, la... defiéndete. Padrones,
1: venid. <risa> <risa> que, a que, 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 que está medias, no está terminado. Pero si
0: llevas aquí viviendo 10 años.
1: Ya, pero estamos reformando. Ahí faltan una, unas estanterías. Hay sí. falta un tapiz cubado, medieval. <risa> realmente. Faltan cosicas, faltan cosicas que, que limitarán el oh.
0: Bueno. Aquí, que limite el eco? Está el Chaiselongue, uh
1: -huh.
0: el perro, también. Las cortinas hacen lo suyo, si no estuvieran entreabiertas. La o tele de no 85 pulgadas no, no ayuda. Me no me ayuda precisamente. <risa> y bueno, es igual. Sí, ya sé. No, no estáis aquí por nuestra... Aunque okay, tenemos una gran calidad de sonido comparado con otros podcasts de señores. ¿Sabes uh -huh. que tengo una lista de reproducción que se llama Señores? <risa> en Apple Podcast, sí. Donde meto podcast de señores hablando. Porque a veces me apetece
2: ya,
1: refocilarme la... en mi género.
0: ¿Pero señores
2: hablando de diferentes temas? No,
0: te, como nosotros, podcast de, de dos o más mmm, señores de mediana edad. Una <ríe> lista donde podría estar este podcast perfectamente. ¿Donde? Sí, claro, efectivamente. Y de a veces dice, digo, yo hay. Me, me, me voy ahí a ver qué cuentan. ¿Me habéis llevado el criba al colegio? Y yo, ah, sí, dame más. Dame más de ese contenido. sí. Porque a veces nos gusta escuchar a nuestros semejantes. Ya. Yeah. Uh, bueno, eso, que estamos en casa de José Miguel. Sí. Muchas gracias. De nada, hombre. Por acogernos aquí en, en tu... No queráis. Voy um, a decir humilde morada, pero como me, me, tengo detrás de ti la tele de 85 <risa> pulgadas, la humildad <risa> no está solo en las propiedades materiales.
1: Ahí. Uno
0: puede estar podrido de dinero, como José Miguel, pero seguir siendo <risa> una persona humilde.
1: Pero que me costaba lo mismo que el proyector que tú querías que me pusiera.
0: Y yo. Que yo te he dicho alguna vez que te pongas un proyector.
1: Bueno, no, no es verdad, me iba a poner un proyector, Sí, mm. pero estuve, estuve mirando, estuve viendo, haciendo cálculos trigonométricos oh, complicadísimos para sí. ver dónde tengo que ponerlo para que aquello me proyecte una imagen medio decente.
0: Recuerdo que José Miguel es ingeniero y ejerce, o sea que si él dice que los cálculos son complicados, bueno. imagina el resto de los mortales.
1: Pero, eh, y, 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 y dije, pero vamos a ver una cosa, ¿cuánto cuesta esta mierda? X. Una tele de 85 pulgadas, ¿cuánto cuesta? X, al tomar por culo el proyectador. Claro que y sí. Claro. Ese fue mi razonamiento ingenieril. Es que, de...
0: claro, es que es donde lo cuelgo, el ángulo, en no sé qué, luego la pantalla que le pongo. Claro, el... luego
1: cierra todas las persianas de sí. lo que no tengo para poder <risa> ver la tele a, poder... a una hora prudente. Sí, ah. has hecho muy
0: bien, has hecho muy bien y viste mucho esa tele que has puesto ahí. ¿De qué marca es, por cierto?
1: Samsung. <risa> Samsung. ¿Cómo? Samsung. Samsung. Ah, ¿Sí? no entendido ¿Sí? Samsung. Digo, uh -huh. una marca. <risa> me costó no menos de 10. Me costó 300 euros. <risa> es
0: una Samsung
1: auténtica. Es, es no, la no es Samsung en ser... Con sí. un número larguísimo que incluye sí, 85 no. por el medio.
0: Terrible. Los, los números de serie de Samsung son mm. espantosos. Es la segunda vez que vamos aquí. Hmm.
1: Cierto.
2: Cierto. Sí, sí. Mm. Pero
0: no me acuerdo de la primera. Sí, yo soy nuestro oyente también, porque claro, expliqué, arriba, ¿eh? expliqué el proceso urbanizador. Ah, <risa> qué difícilmente sí. olvidable. Y tú hablaste de algo de Asterix.
1: Ah, ¿fue aquí? Sí.
0: Fíjate. Una de las, creo que alguna vez ha sacado. Sí, sí, un par de veces. Sí. Bueno, vamos Venga. con el tema. Vamos con el romano invitado, ¿vale? Si ¿Sí te parece. Claro. Venga, pues vamos a poner… en deseo. Sí, porque no se ha cargado la mesa, no sé por qué. Entonces lo tengo que poner desde el ordenador por Bluetooth. Menos mal que nos explicó Virgilio la otra vez de dónde viene Bluetooth no, sino
3: eh? ahora Venga, vamos a ver ¿Por qué rendirse puede ser un gran error? Así lo demuestra el reciente descubrimiento de dos campamentos romanos del siglo I después de Cristo cerca de Coblenza en Alemania Fueron construidos para extraer mineral de plata pero desanimados por el bajo rendimiento los romanos decidieron abandonar la obra lo que no sabían es que, de haber excavado solo unos metros más, habrían encontrado un enorme filón de plata con 200 toneladas de mineral, suficiente para extraer durante 200 años a razón de una tonelada anual y que potencialmente habría podido cambiar el destino del imperio. El historiador Tácito narra que durante el reinado del emperador Claudio 41 al 54 después de Cristo los romanos intentaron extraer plata de Germania, provincia que entonces estaba bajo el mando del gobernador Quinto Curcio Rufo. Con este propósito se construyeron campamentos como los ahora Hallados. Este filón le habría venido de perlas al imperio, que en el siglo III Cristo se enfrentó a una fuerte crisis provocada, entre otras cosas, por una escasez de minerales preciosos y la devaluación de la moneda. Lo cual condujo a una inflación desbocada Para muchos historiadores Esta inflación tuvo un peso importante En la caída del imperio de Occidente En la confrontación del agua y la roca Siempre gana el agua No por su dureza Sino por su persistencia Salvete ad romanos
1: Como no Paco no le podemos contestar Salvete, tú también Tú Salvete
2: creo que, los, que Carlos V, los banqueros de Carlos V, los Fugger sacaban en la plaza de allí de Coblenz. De, de esa zona. Me suena. Aunque estoy hablando de oída y así sin mirar ni por internet ni nada. Uh -huh. O sea que gracias a, ¿A esa que los romanos no lo encontraron. Sí, <risa> <risa> Carlos, o sea, lo, lo, los banqueros alemanes se, se pusieron bien.
0: Eh, ya sabes que mis conocimientos de historia distan de ser los mínimos requeridos por la decencia pero no tenía yo la idea de que el imperio romano habría caído había caído por una quiebra económica.
2: Pues total, sí, se, se, hubo una digamos que fue como una especie de pues, eso, fue una crisis económica en la que los patricios entonces que estaban en Roma, abandonaron Roma, se fueron a la a su a sus posesiones en en, en, en en el Provincias. campo, sí, en el campo para con su con sus esclavos y, y se y acabó la o sea digamos que, que una cosa lleva a otra y, y se colasó la economía porque claro los patricios pues, digamos que se, se creó una, una economía un poco de subsistencia si eso le unes es que había menos al no tener dinero no podías pagar a los a los ejércitos para porque los romanos parte de su economía era a través de las conquistas o sea, sacaban dinero no por la producción de. No, que, no porque produjera mucho garum, sino porque <risa> por, por las conquistas. Y entonces, al cortarse eso, y encima además, tenían que pagar a mercenarios, porque tenían que pagar a bárbaros para que no entraran. Y en vez de eso, los bárbaros entraban porque se vivía mejor aquí. O sea, los visigodos y tal. Se, hacía más calor en, 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 en el Imperio Romano que donde ellos vivían. Pues digamos que Pero al final diciendo. colapsó el Imperio. Este, el de Occidente, el de Oriente aguantó mil años más, pero, pero así, de aquella manera. Qué cosas.
1: No estaba el, el Banco Central de, de Roma no. para subir los, los no. tipos, de tipos de interés. No paraban
0: pero, de imprimir moneda <risa> <risa> ¿No?
1: para subir el, el Romanívor.
0: <risa> Muy bien, pues nada, muchas gracias. Como siempre Virgilio, y hey, una vez más, eh, esta sección está abierta a todos vosotros, ¿no? Esto que, como veis, una sección, un par de minutos, contando alguna curiosidad histórico festiva, o de lo que sea, o de las fiestas de vuestro pueblo. Eso. Vale. No, si, arro... chalas, si arrojáis a algún animal desde algún sitio y ya no lo hacéis, pues contadnos, <risa> por ejemplo, cómo lo está asumiendo el pueblo. O sea, ¿vale? o sea, ¿Por qué no podemos seguir destripando a la cabra? ¿Alguien me lo explica? ¿No? Pues, ese tipo de, de historias nos, nos interesan mucho. El costumbrismo. Eso. Sí, todo eso. Vale, pues vamos ya sin más dilación con el podcast de hoy y empiezo ya En la familia de mi mujer están de enhorabuena.
1: Siempre sí, me sorprende el, 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 el final. final sí. Sí.
0: En la familia de mi mujer están de enhorabuena porque mi cuñado Paco, el... el el menor de los dos hermanos de mi mujer, ha tenido su primer ah, hijo. Está. ¡Ole! Sí, sí, bien. sí. Eh, Imposuit, Jaime. ¿Jaime? Sí, es un Jaime. nombre absolutamente nuevo en ambas familias, uh -huh. lo cual pues siempre tiene su gracia y por supuesto su, su antagonismo, ¿no? Mm. ¿Por qué no le han puesto Paco como él? Sí. Y como el abuelo Paco. Por el
1: abuelo Paco, ah, Joder ¿no? mío. por ejemplo.
0: Estaba ahí, estaba ese tema estaba muy candente. La flor de piel. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, pues al final le han puesto Jaime y ya está. Uh -huh. Entonces, pues bueno, en estos momentos, eh, Paco y, y Andrea, su mujer, están viviendo esos momentos que vosotros también habéis vivido. Y seguramente... <risa> ya, ya, empezá, ya empezamos. <risa> ya empezamos. Esto... No me lo recuerdo No, a ver. Esta sección pretende ser lo contrario <risa> de lo que tú ya estás haciendo. Y es que eh, existe cierta tendencia, ¿no? Cuando alguien eh, está esperando tener su primer hijo... A los comentarios del tipo, anda, no, no. anda, que ya verás tú, duerme ahora, aprovecha, que se te va a acabar la buena vida. Yo, yo la una cosa muy terrible, ¿no?
2: Yo te llegué a decirle a una embarazada que iba a entrar al paritorio, diciendo, no lo hagas, quédate, no entre, no entre, aguanta un poquito que sea, que vas a dejar. Y estaba entrando ya, y la mujer se echa a reír. Es que eso es muy terrible
0: porque estás advirtiendo a la gente con una situación que no pueden evitar. Y, y con una situación...
2: No, no siempre se da el caso. Y además, o sea, ante
0: una situación de, de una, iba a decir, felicidad potencial, ¿no? De felicidad absoluta y sin embargo tú se lo estás pintando como un calvario. Todo desde, de, 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 desde el punto de vista de que eres una vaquilla vieja, toreada y que estás resentido con el mundo y que entonces quieres que los demás sufran como tú. Porque da la sensación muchas veces que los padres, y las madres, más allá de querer que otras parejas vivan la felicidad que es tener y criar a los hijos lo que quieren es que sufran y que lo pasen no, yo mal no, yo no. como yo lo estoy bueno, pasando con mi hermano sí
2: <ríe> el otro día <ríe> vi un quería ver. ves <ríe> pero pero ha tenido el tío tiene mucha suerte los cuatro que ha tenido son más buenos que el pan maldita sea no, yo no. me alegro por él o sea qué suerte tiene y no, no, además te tengo unos tanto. sobrinos que son encantadores hay pero... un
0: hay un monologuista que se llama eh, C.K. Luis un tío con, con barbita así pelirroja no mucho pelo, ha sido polémico porque al parecer se masturbaba sobre las plantas de los estudios de televisión en los que trabajaba. Pero creo que es algo que ya tiene superado, pidió perdón por ello. Y en sus monólogos suele ser a veces muy lenguaraz y muy hiriente. Sin embargo... Eh me ha salido en TikTok varias veces, no sé por qué esta semana, una entrevista que le hicieron en un late night show de estos de Estados Unidos, en los que pues él va con su. No es un monólogo, le hacen en la entrevista, ¿no? Está todo el monólogo en la entrevista, por así decirlo. Y está muy contenido porque habla de paternidad, ¿no? Y la verdad es que es muy gracioso. Porque dice que. <coughs> perdón. Que cuando la gente es padre dice cosas como. No podría imaginarme la vida sin mis hijos. Y, de, y, de, y yo totalmente puedo imaginarme la vida con mis hijos. Y de, de hecho es lo que hago todo el rato: imaginarme la vida sin ellos, ¿no? Y muchas veces esa actitud, que en su caso es comedia, no es comedia en la gente. Y me parece muy bien para sí. Oye, pues tú vive tu paternidad o tu maternidad como quieras, pero ¿por qué atormentar a, a, a los Super que van feo. que están ahí acariciándose la barriguita? Ay, mira lo que le hemos comprado. Ay, mira que no sé cuántos. ¿Por qué entrar tú ahí a machete a torturar a la gente? Yo ah, no, no entiendo esa actitud. Ayer
2: estábamos solos, mi mujer y yo. Nos fuimos a cenar y todo. Pero por cenar, o sea, por salir. no Un jueves así vamos a cenar, aunque sea, bueno, a las once y media estamos allá durmiendo, pero... Pero tú me estás escuchando. <risa> ¿Me estás escuchando lo que pero, estoy diciendo? Pero hay que ser ¿Tú? un poco realista también por otro lado. Sí. La vida... <risa> la vida surge, la vida se abre camino. Sí. Y los hijos también. Claro. Yo todavía recuerdo cuando un cuñado me, mío me dijo, después de tener su segundo hijo, cuñado Pues yo no tenía hijos. Cuando tiene hijos, se te acaba... Eh, es tiene una felicidad absoluta, pero se acabó tu tiempo libre, vives por tu hijo y es cierto, a mí la, la, mi agenda me la, me la dirige Hello Kitty, que si tengo cumpleaños no sé dónde, que si tengo que no sé qué de hecho hoy viene mi hijo mayor de los Pirineos y yo estaba hasta hace poco diciendo, me avisa no sé si, veo, si me va a poder grabar el podcast o no porque me tienes que avisar, 45 minutos antes porque encima el tío o sea, no tiene batería porque ahora yo le lo, en, en el móvil entonces tengo, yo le iba controlando por dónde iba pero en Amposta se ha quedado sin batería en Amposta sí. Tarragona pero bueno ya por, por otro lado lo, se va a enterar a mi mujer que cuando viene y me ha dicho que no me preocupe que, que está todo solucionado así que bien
1: pues el otro día escuchaba yo en, en, en la radio a un señor que hablaba sobre este tema desde un ángulo un poco más científico no, no recuerdo si era si era psicólogo si, o si era el padre. Caso es que, el padre sí era, así. El caso es que él decía que, que había, tenía un sistema para, para medir la felicidad y que él lo hacía toda la noche, medía su felicidad.
4: Uh
1: -huh. eh, y dice, confesó allí, que cuando tuvo hijos, pues, su, su, por lo menos con su medida de la felicidad, era menos feliz al tener el desde el momento en que empezó a tener hijos que antes de tener hijos pero los bueno, ratos de felicidad no estoy lo disfrutan yo más que me bien. No. lo disfrutan más porque
2: son eran era algo así de son mm, más intensos me
1: gustaría que el día que, que mañana sea igual que el día que ha sido hoy ese tipo de preguntas se hacían para para medir su felicidad se ha dado cuenta de que desde que habían nacido sus hijos la respuesta iba, solía tendía a ser no yo, Esto de, frecuencia de Diego antes. lo
0: esperaba, pero de ti no. no, no estáis solo, hundiendo la sección. Yo solo digo lo que escucho en la radio. Sois un par mí? de cabrones. Pero si,
2: mi madre cuando le dije Espérate. que iba a tener un segundo hijo me dice «Sois unos valientes». Me dijo…
1: Que no, yo lo pienso, no lo pienso, no pienso. Yo no hago más que intentar convencer a mis sobrinas que, que me están escuchando ahora de sí. que tengan hijos, para que me hagan ah. tío abuelo de una vez. Ya, ya, ya tengo edad de ser tío abuelo.
0: ¿Qué? ¿Cómo tiene que molarse el tío abuelo? Pero no hay manera. Claro. Ay,
1: no, es que vamos a traer niños a este mundo. Ay. Que, eh, anda ya. Bueno. Así como, como vamos a ganar las elecciones, nunca.
0: <risa> Efectivamente. Bueno, pues nada, estos ya están en su casa. Sí. Y, y tuve todo todo hecho Duerme, duerme.
2: ¿Eh? Duerme. No, Parece que no mucho. Oh. Vaya, eh, no están tan contentos. Pero comerá, ¿Eh? Comerá. Pff, no sabría decirte. Oh, vaya. A ver, es El que
0: doble combo se llama eso. A ver, yo, yo a mis <risa> cuñados los quiero muchísimo, ya este niño ya de primeras también muy bien. Pero esta semana yo he estado un poco liado porque claro, al fin de cuentas es, eh, es sobrino de mi mujer. Sí. Que diría mi abuelo Trini. Bueno, pero mi, abuelo, tri mi, abuelo, esto, esto, mi abuelo Trini diría, "Ese a ti no te toca, nada." <risa> Porque según mi abuelo Trini, tu familia es tu familia de sangre. Y el resto... Bueno, no. Te conté en la calle. entonces Yo de vez en cuando le, le digo eso a mi mujer para cabrera. dice, vamos a ser tito. Digo, no. ¿Vas a ser tú? <risa> yo no. <risa> ¿Cómo que no? No son gatos. Para ella sola. Bueno. El caso es que, claro, mi mujer sí ha estado en primera línea de, de fuego. Se fue para el hospital ah. en cuanto nació, cuando iba a nacer. Ah, y con la, teta en la, la teta en ristre. Efectivamente. Eh, ayudando con la lactancia y todo eso. Y pues para eso alguien tiene que quedarse con los zagales. ¿Quién? El, men, el Menda. Al final. El Menda, men Lerenda. <risa> claro. Evidentemente. Entonces, por ejemplo, esta tarde se ha ido, Emilio se ha ido, el tuyo vuelve de campamento, sí, el mío se va. Sí. Y con los niños que nos quedan, que son dos, Rocío se ha ido a, conocer, a que conozcan a su, a su primo. Uh -huh. Y yo bien. no he ido. ¿Por qué? Pues porque estoy aquí con vosotros. Claro, porque muy tengo un compromiso bien. con el podcasting. No, no como el Paco Pérez Cartagena, este de los huevos, que no viene aquí ni a ti, que era ella. No,
1: Paco Pérez Cartagena me está llamando. ¿Sí? Sí. Ah, venga. Sí, pero
0: sí, no, no, tú no, tú no me pero me no te vayas. No te, no te retires, coge, coge la llamada. No,
1: pero supongo que estará en la puerta.
0: ¿Qué va a estar en la puerta? A ver.
1: Es que es una cosa muy rara, porque me está llamando por aquí, pero. Pues cógelo por ahí. No, no puedo cogerlo por aquí. Voy a citar
0: bueno, la puerta. Si estuviera en la puerta, el perro habría salido furioso conmigo ha salido
2: muy contento no y le haciéndome a no Se le ve muy
0: furioso al perro.
2: Ahora ah, mira, ahora me está llamando. Ah, este es mi hijo.
0: Ahora le podríamos tomar el pulso mm. al perro. ¿Me ah, no, a mi no, hijo. se ha movido el perro. Oye, pero esto es muy irregular. Ver, o sea, tengo que cortar que mi hijo me está llamando. O sea, yo tengo una sección aquí súper encantadora. Me la dinamitáis y ahora os levantáis y os vais a atender el teléfono los dos. Pero a tu hijo no lo recoge tu mujer.
2: Dime, dime. Pero dime. No
0: al, al, al teléfono no, pobre crío. Su intimidad. Dime, Diego. Madre mía, esto, queridos oyentes, esto es inusitado, me han dejado solo en la mesa, este está hablando con su hijo, el otro se ha ido no sé dónde, no sé si Paco es que está allá en la puerta de la casa, que es una casa en planta baja, por eso lo de salir a la puerta, y yo, yo no sé qué hacer, no sé si seguir con la sección, voy a seguir con la sección sobre todo para que no se vea la conversación de Diego de fondo. Eh, vuelve José Miguel, bueno, venga. ¿Qué? Ah, está Paco entrando. Está Paco entrando. Ya, ya le queda
1: sí. nada. Muy bien.
0: Bueno, pues eso, que están viendo al crío y yo, pues claro, me he venido para acá, con lo cual, pues tampoco he podido ir a, a conocerlo en primera, en primera persona. Pues Jairi. Esperemos está.
1: que tengan muchos años para conocer claro a, tu, que sí. a tu sobrino político.
0: Y están ahí, pues con, pues con estas cosas de los primeros días y, pues como todas las parejas al final, es decir. Tú tienes una ilusión de una paternidad maternidad, pues un miedo también de que el parto, cómo me irá, ¿Me, me dolerá mucho, le dolerá mucho, cómo lo pasaremos, tal, todo bien, esto, lo otro, tal. Y luego también, pues, evidentemente has oído mucho hablar de que por la noche, que si llora, que si los cólicos, que si esto, que si lo otro, que si nos engancha la teta, que voy a hacer, le doy verón, pero no quiero. En fin, todos estos, eh, todas estas historias que bien conocemos y ellos estarán ahora mismo pues, viviendo... ¡Hola Paco! Bueno. viviendo ya por fin esa realidad de primera mano. Eh, tener hijos te produce muchos desvelos. Y estos que están viviendo Paco y Andrea son tan solo los primeros. De uh -huh. hecho, eh, jamás, no se lo voy a decir a la cara, pero los que ya tenemos hijos de cierta edad, y Paco en esto nos supera a todos porque sus hijos son los mayores, eh, a veces echamos de menos esos desvelos. no o sea, Ojalá llorara por la noche. El cólico. No, Paco dice que no. ¡Ah, que desastre de No. Ojalá tuviera el cólico, el cólico del lactante, ¿no? Y no esa novia horrible que me ha traído a casa. <risa> Con ese pelo violeta. ¿Cómo se puede llevar el pelo violeta? Es que su madre no lo debe salir En fin, bueno, sí, cada etapa sí, 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 de la crianza sí, sí. tiene sus, sus historias. Y, y hay también momentos en los que, en los que estamos pues, muy preocupados por los críos a nivel educativo. Es ¿No? decir, tú al principio pues, vas a la guardia si es que lo tienes que llevar, luego ya empieza la educación infantil en el colegio, pero ya has tenido que elegir colegio, ya estás pensando si un colegio, si otro, si esto. Preguntas los coles de tu zona, a lo mejor, si es que tienes coles en tu zona, si no te lo tienes que llevar más para allá, cómo lo llevo, cómo lo traigo. Las profesoras, tal. Te empiezan a aparecer mmm, dudas o sea cuestiones de paternidad relativas a la educación de los hijos y seguramente empiezas, seguramente, ¿eh? a mmm, sobreponderar algunos factores que tu experiencia te dice que a lo mejor no son determinantes, pero como, como ahora tú estás al mando, no la quieres cagar. ¿vale? Por ejemplo, nosotros mismos, cualquiera de nosotros, o de nuestros amigos o compañeros del coro. Los caminos que hemos seguido para llegar a donde hemos llegado mmm, educativamente son muy diversos. Unos han ido a colegios concertados, que eran otra cosa antes, pero bueno, o a colegios incluso privados, o a colegios públicos, o a colegios públicos mmm, concebidos entonces como muy malos en Murcia o incluso de un barrio muy no sé qué y han acabado cantando polifonía renacentista, lo cual pues nos tiene que decir que a lo mejor mmm, tampoco a lo mejor, tampoco hay que preocuparse tanto, o sí pero claro, insisto, no es lo mismo decir esto a todo lo pasado sobre uno mismo que uno mismo ya es producto de su vida que ser tú el que tiene que tomar las decisiones yeah. decía Seiki Luis, este este monologista en, el, en esta entrevista que ser padre era una cosa muy jodida porque el éxito de la nación dependía de tu trabajo y que había ocasiones en las que decías, uff, daño permanente bueno, sigamos y no podías hacer otra cosa, digo José ¿te puedes sentar?
5: Hola a sí, todos
0: voy. Está siendo un desastre de excepción. Porque aquí la gente llega, se va,
2: sube, baja... No, no, no que es conseguido. que me ha llamado, mi, me ha llamado mi hijo. Sí, eh, pero ya que ya ha hablado con él. Pero sí, ya, pero le pero estoy diciendo a mi mujer por dónde va. ¿En Castellón? ¿Para aquí? No, está en Valencia. Ah,
0: bueno, ¿verdad? entonces en da, da igual que le digas flores, por dónde va. Si estuviera por el Palmar, pues a lo mejor sí. Pero si va por Valencia, te da igual decírselo. Ahora que cuando acaba el podcast. Eso se
5: lo explicas a su mujer.
0: Eso, correcto. Bueno, pues yo se lo explico. El caso es que pues te puedes estar preocupado por todas esas cosas y aparte de encontrar gente y de encontrar recursos y de encontrar otras personas con tus mismas inquietudes, también te encuentras a la industria a la industria sí porque recordemos que el mercado está ahí dispuesto a exprimirte con todas tus ansiedades
1: aquí <risa> es querías tú llegar sí. madre
0: mía entonces dices tú, bueno yo por supuesto quiero lo mejor para mi niño ¿no? eh, claro. mi niño um, nada
1: de pistolas contenedor Bien. de pañales
0: nada de nada de eh, juguetes sexistas de ningún tipo nada. nada de azul y rosa no todo verde nada de no sé qué y por supuesto todo tipo de juguetes educativos construidos con los materiales más naturales que puedan existir exacto o sea,
2: quiero, pero por qué nada de pistola y si no invade
0: Putin ¿qué? quiero lanzar a mi niño de nuevo a la claro. jungla a que se lo coman los mengues pero entonces tú dices tú pero claro qué ansiedad quién quién estará en, en, alineado conmigo quién puede tener estas ideas la industria Claro. O sea siempre que siempre hay, alguien, efectivamente, siempre que hay una mamá preocupada por el material del juguete de su niño, ya alguien lo ha pensado y lo ha fabricado y lo pone en unos precios exorbitantes, espectaculares. Hombre. yo sé que eh, en esta casa, en la que estamos y en la mía también, uh -huh. hay un gran respeto por la metodología Montessori.
1: No, sí.
0: <risa> pero usando en vano el apellido de esta buena señora hay mucha gente haciendo mucho dinero. Ay,
1: claro.
0: Y no ya a niveles, digamos, educativos. No no, me, no voy a entrar ahí. Estoy hablando, digamos, de lo que hoy se entiende así generalmente por el pueblo llano como juguetes Montessori. ¿no? Es decir, <risa> juguetes o juegos que promueven que el niño que toque, que se roce, que no sé cuántos, tal. Pero eso lo los Waldorf, ¿eh? Pero sí, bueno. Bueno, o lo que sea. Todo, todo eso, digamos, en oposición a comprar unos Lego, unos Game Boys, si es que existen, o un no sé qué, o un no sé cuánto. Y ahí, como digo, está la industria. ¿Tú estás preocupado por la educación de tu hijo? No te preocupes. Yo también. Entonces, voy a fabricarte lo que se conoce como una caja de permanencia.
2: ¿Caja o sea, de permanencia? Una caja de
0: permanencia es una caja. Una, una uh -huh. caja así, digamos, una caja cuadrada. Ah, estar
1: resolviendo el problema este sí, que nos comentabas sí. de vale okay. Sí. Y esa caja de permanencia
0: eh, se llama de permanencia porque tiene un agujero donde el niño echa una pelota. O uh -huh. echa un objeto. Y entonces quita la tapa y ¡Ah! Está ahí. Oh. Permanece. Ya. Claro, porque generalmente tú sabes que los niños pequeños cuando echan algo por un agujero, ¿qué es lo que piensan? Pues un portal dimensional. Claro. Y esto se ha ido a Zork 3000. <risa> en la galaxia... <risa> <risa> y ya está. pues bueno, La caja de permanencia cuesta 25 pavos. Por eso la
2: puedes hacer tú sola. 25 tú pavos solo. por una caja wow. de permanencia.
0: Es más, eh, zapato feroz, Marca Madre que seguro que conocéis. Sí, ¿vale? no. y, y, y con cuyo fundador comparto ciertas comunidades online. ¿Zapato feroz? Sí, sí, sí. Son unos zapatos ergonómicos que solo se fabrican unos cuantos y en unos colores concretos y tienes que hacer cola online y, y, y con, rezarle a tus dioses para tener piel. la oportunidad de poder pagarles. O sea, una cosa loquísima. Madre bueno, mía. pues hay algunos modelos de zapatos feroz que son muy interesantes porque está el zapato en sí, ¿no? Uh -huh. Y luego la caja es una caja de permanencia.
2: Oh, y oh, decía a mi mujer es que esto es una oportunidad, dice, porque
0: es que una caja de permanencia cuesta 30 pavos. El día que me explico a mi mujer lo que es una caja de permanencia.
2: <risa> pero ¿y no puedes coger una caja de cartón, hacerle un agujero y echarle, echarle una pelotita? comprarlo pues sobre, a chino? Como poder,
0: puedes, pero yo
2: entiendo que no es lo mismo.
0: No. no. Por, por supuesto, la caja de permanencia que te venden por 25 o 30 pavos es una caja de madera, de voz. Pues la compra no de no los chinos cuánto, de madera, que lo es muy importante. Y la, laca, es muy importante también el tacto. Es decir, que los niños, a la hora de eh, jugar, experimenten con las texturas y con los olores y con el tal y con el no sé cuántos. Y aquí entra uno de mis juguetes favoritos, de los cuales tengo tres ejemplares, que es el arco iris de Waldorf. ¡Hombre! Vale, ¿Waldorf Astoria? Sí, pues le da para eso, ¿vale? El arco iris de Waldorf es un arco iris formado por arcos de madera. Sí. Ah, lo conozco, lo entonces, conozco. Va desde el más pequeñito, pim, sí. pim, 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 entonces lo hay de madera rasa sí. que es el original uh -huh. y luego los hay de colores los uh -huh. hay de colores arcoíris como su propio nombre indica o también los hay de por, venga este ah, es, es sí este es de tonos azules uh -huh. este es de tonos sí, yo no te digo los
1: juguetes Waldorf no deben ser de colores pero Son uh, de madera y ya y ya pero bueno,
2: yo un arcoíris de es. esos lo he visto por 10 pavos en el Aldi mm.
1: Mira, con, una, su color, ¿eh? con su color,
2: con su rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
0: Arco iris, Waldorf, grande, tonos pastel, 78,90. <risa> el grande. Eh. Arco iris. Grande, el grande. Arco
2: iris Waldorf, grande. Grande, grande
0: ¿qué quiere decir?
2: Grande, natural. Tamaño, tamaño. tamaño me he ahorrado la escala uno uno. Me he ahorrado la pintura.
0: 78,90 también. <risa> ah, ah, ah. Porque sé que los vas a pagar.
3: Igual, e ¿sabes? Esta
0: gente ha estudiado Apple en, Pero, el, en, el, en la universidad. Sí. Es una cosa espectacular. Entonces, Pero
2: con... grande es 1-1, uno, uno, o sea, escalo 1, tamaño arco iris natural. No,
0: grande es que el arco, o sea, el, el arco más grande del arco iris, es de, puesto sobre la mesa, es de alto como una jarra de agua. Uh. Y te lo digo porque te insisto: tengo en casa dos o tres. ¿Pero por qué? Entonces, con, esta, con, estos, con este rollo del arco iris ya te hacen de todo. ¿no? Es decir, tú ya has caído en el tema del, del arcoiris Waldorf y ahora te venden cualquier tipo de juguete o cualquier tipo de historia también en, los, en esos mismos colores. Uh -huh. Con lo cual, tú ya lo ves y asimilas que esto es maravilloso para el desarrollo neurológico de mi hijo. Uh -huh. Con lo cual, pues aquí voy yo de cabeza. Como por ejemplo, el, borque, el bosque arcoiris Grimms, que uh -huh. son una especie de conos... ¿Vale? Uh -huh. Que son, habrá media docena como mucho y te cuesta 39,90, ¿vale? Que son unos conos de madera pintada 39,90. Por no hablarte de los 6 cubiletes arcoíris con tapa, 28,90. Y no son solo los cubiletes. No tienes el parchís Gracias, Emilio. Dime.
1: Con 28,90 que te compras tú en el Apple Store. Pues no te dan ni los buenos días. Pero hay una I más D, eh. más sí. A lo mejor un cable, un
2: cable
0: Lightning te puedes comprar, por ejemplo. No, han bajado mucho de precio, ¿eh? Te podrías llevar hasta dos. No te los pierdas. Ah, mira. Bueno, eh, entrar en cualquiera de estas páginas web de tiendas de este tipo de, de, de juguetes es absolutamente delirante. Y es una solo de las muchas formas en las que la industria tiene de aprovecharse de mm, ese cambio en la mitad que se te produce cuando eres padre.
4: Y... Uh
0: -huh. y, y Volviendo al origen de todo esto, que mi cuñado, mi cuñado Paco ha sido padre por primera vez.
5: Bien, felicidades.
0: Gracias. Eh, entonces, claro. <risa> o no. Gracias para Paco. Gracias. Ha empezado mi sección diciendo, no, a los que son padres de buenas no hay que decirle, anda, se te acaba la vida y tal. Y este ha soltado un speech que ya lo escuchará luego.
5: Pero ahora se ríe. Ahora sí, se como ríe, un
2: conejo. Lloraba, río ya se ríe porque mi, mi, mi pequeño ya tiene siete años, ya va para ya va para arriba. Pero todavía me da por saco, ¿eh? Como un campeón.
0: Esto es precisamente el tipo de comentarios que yo no quería que vertiéramos. Esto tiene que ser... Tú, tú imagínate que hay gente ahora mismo que nos está escuchando y que le quedan tres meses para parir. Bueno, que a disfrute, sabes?
4: que lo disfrute. ¡Que aproveche! Eh,
2: Amigo, que... se te ha acabado el tiempo libre. ¡Ah, oh, pero es que... Pero, pero si eres... es la realidad. Sí, eso no es la realidad mira yo estaba aquí grabando un post que de repente me llama mi hijo en Valencia que está merendando que viene para acá sí pues se me ha acabado el tiempo libre si es que pero, vamos a ver. No, pero ahí ha pero medido tu decisión claro le, le corto y, no. y colasa mi hijo colasa no
0: muy bien tú te has levantado has hablado con él y luego te has puesto a escribirle el Quijote la primera parte solo a tu
2: mujer por mensaje pues, pues, porque ella la que se en, va a encargar de recogerlo
0: pero que va por Valencia que te da tiempo a terminar el podcast, cenar y decirle entonces a tu no, mujer. Hombre. Están pasando por la alcantarilla.
4: No.
5: Esto era lo de no hablar de cosas así muy personales, ¿no? Que, que la audiencia pudiera... Escucha, pide, no, ¿por, qué no no le, ¿por qué no escribe preguntas serias? ¿Por qué no escribe directamente a tu mujer o la llama a ella directamente? Porque ¿Por me escribe a mí. ¿Qué tiene a ti en ¿Por
2: qué momento? soy yo el que le he puesto al WhatsApp diciendo, estás casi sin batería, avísame por dónde vas, eh? es que encima el niño va sin batería que si no con el
1: le manda un whatsapp y está sin batería ¿eh? ¿cómo se llama? Por, ¿cómo <risa> se llama? El... ¿cómo lo habrá leído?
2: <risa> le queda un 1% le queda batería pues lo sé porque contengo ¿cómo se llama eso? El, el control parental ese de Google que de, ¿sabes? te dice por family la marcha? link. Ah, el family link entonces de repente digo pero si no esto no, 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 actualiza, no, no, actualiza, no actualiza no actualiza está todavía en amposta esto qué? es no puede estar tres horas en amposta y es que sabía que era sin batería y ya había dejado de mandar la ubicación pues eso la vida Paraguas,
0: paraguas con mando de madera. ¿Con mando o mango? Con mango, con mango. Con mango de con madera. Mando, con mando, ¿no? 20 Alcoiris. 80.
1: ,80. Arcoiris.
2: Ah,
0: bueno.
1: 20 80. Bueno.
2: Ah, pero si es un paraguas infantil. Bueno, el, el, mi hijo se compró uno de manga de One Piece y le costó también 20 euros. Y, era, Nada, y el no, mango no era, no era ni siquiera de madera, es, era de plástico. Ese, ese no, este, este paraguas. Ahí, ahí ha pinchado ver, porque eso no. me, me gusta hasta a mí. Si el niño es muy
0: cabezón, pídeme dos. <ríe> Es que efectivamente, entonces la industria se aprovecha de todas estas cosas. No, ya solo en esta fase ulterior de quiero comprarle el juguete más educativo que pueda haber en este mundo, así se le llenen los dedos de astillas. <risa> ¿Vale? No es solo eso, sino que en cualquier, nivel, o sea, en cualquier nivel de la paternidad o la maternidad te encuentras. No solo cabrones como el eh, dibujo Jaldón. <risa> ¡Chacho!
2: Es bien. que me ha dicho que recoja yo al crío, mi, mi mujer.
0: Llegas a tiempo. Bueno, <risa> sigue, vale. por, sigue por Valencia.
1: Kilómetro mm, sí. no sí, arriba, kilómetro no no abajo.
0: Con lo, lo un par de horas le quedan. vale ¿Podemos terminar el podcasting?
2: Venga, sí. Venga. Haré como que no lo he leído. No,
0: pero si no, dile, ok. Pero, pero quiero decir que, ¿qué, va, ¿qué puedes hacer? ¿Ir a su encuentro a la fonda la Figuera? Venga, a ver.
2: Vale, le pongo vale. Vale. <risa> ya está, ya le respondió. Magnífico. Es que sí, que lo recojo yo, creo. Mm. Bueno. Veis ve, ve, ve lo que os digo. Veis lo que os digo padre del mundo. Pero vamos a ver qué vaya o sea, a ser. Pero tú lo veis. Pero,
0: pero es que eso, eso está, está en el contrato. Aquí hemos venido para eso o no o no hemos venido para eso. Sí, o, sí. o tú qué esperabas. Tú en algún momento esperabas qué pasa.
5: Pregunto que si es tu su, tu sección es la tercera o ¿Qué la, va? Segunda. ¿La, no, primera? la primera. <risas> qué bueno. Vale me callo.
0: Tú en algún momento esperabas que tener hijos
2: no impactara en tu vida. No no claro que lo sabía. Entonces que qué me estás contando. Pues ya, pero si se, pues que lo sepa el otro, que, que se promete muy feliz. Oh, ¡Ay, qué bonito! La, la paternidad, sí es bonita, tiene sus cosas bonitas, pero también tiene su, su... que hay que remangarse,
1: su lado oscuro.
5: Bueno,
0: en fin. En esta condición no se puede hacer una sección, ¿eh? No. Esto, esto, es que esto, me está
2: diciendo esto, mi mujer que me avisa cuando le avisen a que ella. ¡Que quedan dos horas! ¡Que quedan dos horas! Sí, bueno, venga.
0: Puedes meter el, tele, el reloj en agua si quieres. <risa> te da igual lo que te digan de aquí a dos horas.
1: Voy yo a por él. No os preocupéis ninguno de los dos. Yo <risa> no me encargo. Vale.
0: Todo cuesta muchísimo. O sea, los pañales, las toallitas, por supuesto... Al, al, al segundo o al tercero, no sé yo pero al primero la toallita de no sé qué, mm, el pañal claro, el de gen, claro, de no claro, sé claro, dónde claro. Tal, si, si tú vas al supermercado puedes identificar perfectamente quién es padre-madre que es el segundo o el tercero, porque es el que pasa por el pasillo del líder y sin mirar le pega un pecozón al paquete de pañales y el paquete cae al, ¿Al, carro? al carro sin mirar los que sean, los más baratos. O sea, los que sean, me da igual. No sé si el paquete es de 190, de 200, de Recomendación
2: para tu cuñado, a ver. aunque él va a ser, él va a ser los, los de líder son ¿Sí? muy buenos y ¿Sí? son de muy buena calidad y son baratos. ¿Llevan sí. luz?
1: No, pero tú la última vez que compraste un pañal fue hace Seis años, ¿Sí? No, pero a mí Marta Zafrilla me dijo que eran muy buenos y me fío de ella. Yo también, pero es que Marta Zafrilla también hace...
2: Un sí, bueno, pues yo creo que, que... Irán, pues, habrán mejorado. Pero to... ¿Soy el único que no conoce a Marta Zafrilla? ¿Qué te ¿Qué te Eso parece. Marta Zafrilla es ¿no? Famosa escritora. Famosa escritora. O a sea, ti ¿eh? de, de los pañales. Hijito Pollito. Hijito Pollito, sí. Las ah, camisetas, que soy influencer. Las camisetas no. no son servilletas. No somos servilletas. No somos servilletas. Madre mía. Uh -huh.
1: El abuelo, no sé qué, ¿cómo era la de la El abuelo, la... no me acuerdo, la de la no. Es muy chulo también. Y yo preocupado por
0: la caja de 25 no, bueno, euros. No, es que... no cuento muy bonito ¿sabes? Sí.
1: Mm, no lo sabía. Sí. Oye, déjame la. Venga,
2: cuentos infantiles. Ah, ¿el pollo Pepe? No, no, el hijito pollito. Me regaló una gorra, por cierto. De hijito pollito. El pollito. No, mira.
0: Bueno, pues sí, yo también tuve buenas experiencias con los del líder. La niña pasó lo mismo. Con Isabel, oh, bueno, fin. La, la, la mitad no sé cuánto y luego nos dimos cuenta que los del Lidl no ya en plan, Va, paso de este niño lo quiero menos que al otro los más baratos no no es que eran eran buenos eran sí, sí, muy buenos, buenos. Sí, sí, eran bueno. muy buenos y, y yo ya, ya empecé a ver ya comparativas que no estaban pagadas por la industria donde el pañal del los modelos concretos del pañal del Lidl estaban en las primeras posiciones
1: Sí, pero es que, a ver, eran buenos no ya basándote en, en parámetros de ¡Ay, es que el culito se le, no, no, no tiene rojo! Cosas como, por ejemplo, que, que con otros pañales, con los dodot o lo que sea, los cerrabas y te quedabas con, oh. con, con los en la mano. Sí, sí, sí. sí, bueno, los sí. Dodot, no, los es no que sé que tenemos… Un, algunos oyentes trabajan en ¿Sí? <ríe> sí. No, pero, pero, pasa, son muy también. pero pasa. Pero sí, pero había marcas de eso que tú te ponías a cerrar el pañal y pues te quedabas en la mano mm. con, con el con el tirantillo ese, con la, sí. con la pegatina, y era muy desagradable. Pues, pues, es con, que
5: ya no me acuerdo de eso. Claro, ya hombre.
0: Claro, ya, ¿eh? Nosotros con Miguel, que es el más reciente, lo que pasa es que ya habíamos trascendido, ya estábamos en otro nivel de, de elevación. Entonces ya el, el mundo online y todo esto lo teníamos controladísimo. Y yo. Mmm, te voy a decir que no recuerdo haberle comprado a Miguel pañales en un supermercado. Porque comprábamos unos muy concretos también de una La marca Amacia. de una marca poco reconocida en Amazon mm. y que eran unos pañales mm, espectaculares. Y con un precio súper competitivo. Y escúchame, las toallitas últimas que nos o sea, las, las toallitas que nosotros compramos, no sé si ya con Isabel, que también las compramos en Amazon, están en más sitios, eh, las seguimos comprando en casa. Ya, yeah. mm. O sea, nos hemos quedado con ellas dentro de nuestro... De nuestro ciclo vital. Son 99% agua, que siempre me ha llamado mucho la atención, porque me llevan mucho de química, no sé, pero es el, el, el 1% que es adamantium. Sí, <risa> ¿No? y, y, y bueno, pues eh, ahí está. Es decir, mmm, no sé si os va a ir mejor, Jaime y eh, Andrea, Paco. No sabemos si les va a ir peor, si van a dormir mucho, si van a dormir poco, porque ya sabéis que cada niño es una cosa distinta. Eh, el mío no durmió nada hasta los dos años, te dicen algunos. El otro el no, el mío no durmió nada hasta los tres meses, y a partir de ahí solo dormir. Otros te cuentan, y esto sí me parece fatal. No, en mi casa todos mis niños están a las ocho y media durmiendo. Si te ocurre esto, ¿vale? Lo mínimo que se espera de ti es que no se lo cuentes a nadie. Exactamente. Cállate. O se me parece una, fa una falta de educación, directamente. <risa> ¿Verdad? No, sí, 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 es verdad. sí, sí. Una falta, no, no, cenan a las siete y media. what? ¿Dónde, ¿Dónde vivís? ¿En, en New Lock and Y sobre
5: todo, ¿cómo? cómo ¿Quién puede estar cenando a las siete y media? Es imposible. Nuestro método de vida occidental español.
0: ¿Mm? Pues mira, te, te lo digo porque he conocido algún caso recientemente. Eh, una de las cosas de, de, de llevar, por, por lo menos algunos casos que yo conozco aquí en Murcia, al niño a un concertado, es que lo recoges a las seis, pero lo recoges listo para consumir. En algunas ocasiones de amigos que yo tengo. Ha comido, claro, le han dado de comer, se lo han quedado ya medio mediodía, claro, le que dar de comer. Ha hecho extraescolares, entre las cuales incluso ha estado en algún deporte también, a lo mejor. Un momento dado. Ha podido hacer los deberes y tú recoges un niño ya ah, listo, efectivamente, para entrar a vivir. Entonces... <risa> Esa gente, pues pasa que también a veces pues, tiene sus trabajos y no podría hacerlo de otra manera. O sea, que tampoco es ideológico de preocupación por la educación que lo tengo que llevar al, al Royal High Princess College. No, es que, chico, es que si no, no puedo. Y lo recogen a las seis y media, están una hora con su crío, hasta lo bañan y todo. Oye, ya cenar, ya dormir todo el mundo. ¿Qué te parece? Nosotros, veo en vuestras caras que nosotros no hemos vivido así ninguno, ¿verdad? <risa> no, no,
2: no. no. Yo, yo tengo que comer rápido para llevar al fútbol a mi, ah, no, al baloncesto. Sí. Eh, y, y luego al fútbol y luego bañarlo, luego, fui, en fin. no, no Yo, lo que, Desde conmigo. que me levanto, <risa> <risa> me, me la olla. <risa> yo, desde
0: que me levanto por la mañana, eh, toda mi vida va planificada, sí, correcto, a, a intentar cenar, cenar, ¿eh? Pues, me, me, me estoy emocionando. <risa> Intentar cenar, estar sentados en la cocina antes de las nueve menos cuarto.
2: A mí es buena hora. ¿Cuántas
0: veces lo consigo? Vamos a vamos a hablar en periodos de seis meses. Venga, cuatro o cinco. En periodos de seis meses mis hijos tienen extraescolares, por supuesto, a las 4 de la tarde. Lo creo que no quería, al final lo voy sí. a hacer. Tienen, tienen inglés a las 4 de la tarde. Y yo le pregunté a mi hija un año, digo, vamos a ver una cosa. Si tú el año pasado llegas a las 4 de la tarde, y este año es un año más mayor y más sabia, y has subido de nivel en la academia de inglés esta de los cojones, ¿por qué yendo a las 4 de la tarde? Y me dijo mi hija, no, no, es que esto no funciona así. Digo, no, ¿cómo, cómo funciona? Y dice, no, es que nosotros somos ese grupo. Yo, de, digo, de, ese, de ese grupo de, la, de, de, la, de indigentes me mentales sí y nosotros vamos a ir a las 4 de la tarde toda nuestra vida hasta que tengamos 20 años o sea que yo estoy condenado forever de que mis dos niños tengan inglés a las 4 de la tarde, menos mal que es cerca de casa Pues mándalo solo ya y Isabel ya se va sola Ajá. y vuelve sola pero claro, también está en una edad tiene 12 años en que tan malo es mostrarle afecto como no mostrárselo sí entonces todo, todo si, la, está mal. si la llevas ay papá es que yo me quiero ir sola si no la llevas ah vale 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 me tengo que ir sola vale vale, vale. entonces se está viendo una mujer yo he establecido yo he establecido la política de que la llevo siempre y ya está. Y lo que tenga que ser que sea.
1: Pues hombre, establece la política de que no la llevas nunca. Total, lo mismo te vale y es más cómodo para ti. No, porque como ella es perezosa, le, 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 le,
0: es, la, es propensa a la pereza en este momento de su vida, sí. pues le viene bien. ya Entonces parece que estoy más o menos en, en el este. El otro es pequeño, el otro no lo puedo mandar solo. no A las 4 de la tarde. Entonces, claro, yo salgo de trabajar a las 3, Como yo sirvo en una ciudad de 15 minutos, muchas veces yo puedo estar sentado en mi casa a las 3 y 20, 3 y 25, mmm, comiendo. En mi caso, muy particular. ¿eh? Quiero que la gente no se piense que esto es jauja. Pero aún así, claro, hay claro. que mover un poco... Bueno, un poco a, a ritmo. Perro. Un poco a ritmo, ¿sabes? <risas> la conexión territorial del telediario hay veces que no la termino de ver. Y aparte, y, Emilio, ¿qué? ¿A inglés? ¿A inglés? Digo, claro, solo llevas tres años yendo a inglés a las 4 de la tarde. Es normal que te haya pillado por sorpresa. ¿Sabes? Entonces, Lástima. cuando... Cuando llego a casa, lo primero que le digo es recuerda que tenemos inglés. Sí, 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 sí. Es igual. Emilio. Da lo mismo. Y ahora el otro, el pequeño. ¿Dónde se va Emilio? A inglés. ¡Jo! Lo voy a echar de menos, tío. ¿Pero pero esto qué es? En fin. Ya le tocará y los deberes y el parque sí. y la ducha, y, efectivamente, intentar estar sentado cenando a las nueve menos cuarto es osado por mi parte
1: has fracasado en tu en tu, he en tu sección pero vamos sí, totalmente o sea, he acabado total. y te he
0: venido sol, sí, sí, necesito <risas> varios abrazos en estos momentos pero bueno creo que lo que más necesitamos sobre todo es trascender ya de la sección ¿vale? Mm. porque esto tenía su cosa era daros el pie para luego ver el precio de los juguetes pero al final ya. entre que os habéis levantado y habéis hablado por teléfono habéis contestado mensajes este ha llegado a ha mitad llegado. Ha llegado. se nos ha formado aquí un lío de narices así que bueno, voy a terminar ya, que ya está bien. Bueno. Y vamos a dar paso Jaime. a la siguiente. Y, y ánimo, Paco y Andrea. Sí, eh, sí. Eso también. ¿A que sí? No, sí. Es muy bonito. No, la basta.
2: paternidad es muy bonita. Y la maternidad también. Di tú algo.
0: Venga. Eh, desde luego.
5: Suscribo todo lo dicho. Ala. Venga.
1: Lo <risa> que sea que hayáis dicho. Seguimos.
5: ¿Yo? está sonando la melodía? Sí.
1: ¿A inglés?
0: <risa> No la Quieres auriculares? No, no, no la total para sí, qué. No. <ríe> ¿Para qué quiero Ahora auriculares en este mundo? Y dinos, Paco. Bueno, dinos, Paco, ¿no? Nos harías a hablar de tus experiencias en los viajes.
5: Por supuesto que sí. Claro, lo tenías escrito
0: sí. la otra vez.
5: Claro, lo tenía preparado. Entonces pues no he hecho nada. Entonces aquí. Sí, perder, Quiero que veáis que todavía tengo la voz estropeada desde aquella vez. Imaginaos cómo estaría para no venir a rendir cuentas a mis obligaciones con nuestros oyentes, a los que sinceramente respeto y valoro. <risa>
3: sí, <marido risa> mío. El caso es que me
5: ponéis verde, pues bueno, pues nada. <risa>
1: Como si nos no hubieras oído. Sí,
5: os oí. La, ¿Qué parte, dices? la parte que me ponéis verde, sí, luego claro, ya bueno. lo pagué. Ya vale, no me claro, bien. Total, que voy a, Yo voy a hablar de, de un viaje especial que, que hice en el verano del año 97. Año 97, estábamos todos vivos ya, incluso éramos casi adultos en la mayor. En la mayor casos. En la mayor parte de los casos. Eh, ¿Qué pasaba en 97 en España? Pues. Por ejemplo, El
0: perro se ha trancado
5: con el cable y no, y no, ahora mismo no, Sí está grabando En el 97 en España, eh, por ejemplo eh, El 14 de mayo había empezado a emitir Radiocable.com Primera emisora de radio por internet de España sí, señor. Dirigida por Fernando Berlín ¿Mm? El 30 de mayo España Había ingresado en la estructura militar de la OTAN El 1 de julio La Guardia Civil había Liberado a José Antonio Ortega Lara Después de 532 días de secuestro y el día 13, la ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. Uh, el 4 de octubre se nos casó en Barcelona la infanta Cristina con Iñaki garín uh, Salió a la venta en España uno de los videojuegos más aclamados de la historia, Final Fantasy VII para PlayStation. El Real Madrid ganó no la Liga Española, ¿no? pero esto... Madrid... ¿Se está grabando, no? no
0: sí, sí. No, dilo, dilo, dilo.
5: Dilo. Claro. Que ya lo he dicho. No, no más. ¿Qué
0: ibas a
1: decir?
5: A pesar de los árbitros. Y el 16 de enero, entonces, lo de Negreira no estaba todavía, se supone.
1: Pues estaría Por eso el de no el Madrid. ¿Cómo que no? Estaría el, el de antes. Estoy
5: hablando del, del 97. Sí, quizás es de Gaspar. Pero lo de Negreira empieza en el 2001. Bueno, no nos desviemos.
0: Pero lo, lo trataremos ese tema. Totalmente. Lo que, lo que pasa es que ahora mismo no, porque mientras hablamos están saliendo cosas nuevas. Entonces, al final claro, no. Le da hay tiempo. Hay que esperar
5: un poco, hay darle tiempo. Sí. Y por, como referencia, para los que nos gusta un poquito el fútbol, el 16 de enero de ese año nacía Pau Torres, futbolista español actualmente en, en, hey. en, su, en su prime. En
0: su prime. ¿No?
5: Bien. Ese es, es el contexto.
0: Bueno, en su prime… Me ha bajado un bueno, poco el prime.
5: el prime. que puede tener Torres, este hombre. Sí. El, en el mundo pues tenemos a la Pero oveja... A, a la oveja Dolly, recién sí. nacida oh. y a punto de morir seguramente por mutaciones genéticas. Se amplió la OTAN. Además de España entraron otros países. Polonia, Hungría, República Checa y demás. La Unión Europea aprobó su ampliación al este. ¿eh? Entraron, además de Chipre entraron Polonia, Hungría, República Checa, Estonia y Eslovenia. Gianni Versace fue asesinado. Ya vimos, hablamos de ello en el capítulo dedicado a Sealand, ¿no? Los pasaportes de Sealand que ¿Sí aparecieron es? implicados sí, en el asesinato. Los rusos anunciaron su repliegue de Chechenia. Estaban los rusos ya enredando, pero se ve que allí no... Claro, entonces estaba Yeltsin todavía. Yeltsin era como que se cansaba antes. El 1 de abril se emite en Japón el primer episodio de Pokémon anime. Toma fecha histórica uh -huh. el 2 de abril Boris Yeltsin decide aliarse con Alexander Lukashenko que ya era el tirano ah, ya, eh, estaba en
1: Bielorrusia. de
5: Bielorrusia para hacer un tratado de amistad y el 2 de mayo Tony Blair es elegido primer ministro del Reino Unido este es el, estamos hablando de, de entonces ah, y en realidad muchas de las fechas como veis tienen perviven no? Eh, tienen todavía su eco en nuestros en nuestro días de un modo o de otro ¿Qué hacíais vosotros en el verano del 97? Pues no lo sé, Pues seguramente terminando... No, terminando no, tú estarías empezando la carrera, a lo mejor la segunda carrera, quiero decir. Yo estaba en Daroca con aquel. Exacto. Daroca,
1: claro. Tú, Diego, y pues... supongo también en Daroca. Todos en Daroca.
2: 97 ¿No? no, tenía yo... Uh, oh, 27 años ya! ¡Qué mayor! Sí, pues Fíjate. no sé qué estaría haciendo.
5: Pues yo, eh, eh, Nuria y yo, eh, éramos entonces eh, novios todavía y eh, nos íbamos a casar, estaba ya la cosa más o menos cerrada, para el año 98, para el año siguiente, para octubre del 98, quedaba algo más de un año. Ese, los dos habíamos empezado a trabajar ya, digamos, de manera estable, yo tenía mi plaza de profesor, Nuria en su empresa con sus padres... Y habíamos estado en Grecia juntos, hacía dos años, en el viaje a Grecia de, eh, de, de mi fin de carrera. Mi viaje a fin de carrera, se vino ella, pero era un viaje más o menos organizado, con excursiones preparadas y tal. Pero yo tenía la ilusión de hacer un viaje, digamos, más por libre, más de diseño de diseño propio. Y eso es lo que le propuse y pues le pareció bien. Entonces, el, bueno, pues, lo primero la, decidimos la modalidad. La modalidad de viaje fue uh, Interrail. El Interrail sigue existiendo, aunque ya no es tan popular como lo era antes, o quizás no lo es para nosotros, pero sí para las jóvenes más jóvenes. No lo sé. A mí no, yo no oigo tanto hablar de Interrail como antes.
1: No. Es que porque antes no tienes, porque no
0: tienes a nadie con quien hablar de
2: Interrail. Y aparte que antes Interrail era a pajera abierta, o sea, por toda Europa, y ahora Interrail es por zonas. Tienes que pagar zonas. Y, y es bastante, no es lo mismo. Es bastante más rollo. caro.
0: Es bastante más caro. Le han
5: quitado encanto y, sobre todo, no, le han subido el precio. Vale. Entonces los te jóvenes, pues, para quien no lo sepa, Interrail es un sistema europeo de digamos de transporte de en tren ¿no? que comprando un bono te permite viajar por una zona en concreto que puede incluir tres o cuatro países de Europa a pajera abierta como decía Emilio durante un mes o durante 15 días en función de lo que pague si compras varias zonas pues puedes llegar a recorrer Europa durante un mes sin parar en tren
2: yo cuando sí. lo hice no había zonas era toda Europa así del tirón pues fíjate. así se construye Europa
5: Así se construyó Europa. Claro, pero
0: entonces era más fácil porque cuando tú lo hiciste estaba todavía
2: el telón de acero. Perdona, yo entonces, estuve en la República Checa. Entonces, no no, no podías podía pasar hice, de Berlín. No podías pasar a la de la República estaba Checa. Estaba todo limitado. ¿no? Entonces... yo fui a Interrail hasta la, hasta la frontera con Polonia. Donde la te República te Checa.
5: Por, por el presunto espía, ¿no? No, donde... Es, no. Bueno... Que es que los viajes en tren. Que es que se podemos decir, pues el romanticismo, ¿no? La cosa esa de ah, el tren, ¿no? Eh, esos, esos vagones, esos Con coches de cama. El consorcio siempre.
2: <risa> es, Esas portamaletas es, que servían como litera para dormir en la Interrail
5: Sé sí, sí, qué grandes aventuras hemos pasado en el tren, Diego. No ah, tú y yo juntos, pero no, cada uno por separado. Sí, sí. 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 El, 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 la única pega de Interrail, bueno, tenía dos pegas para nosotros. La primera, que Interrail solo incluye normalmente billetes de segunda clase, uh -huh. digamos los trenes más rápidos y más modernos. Ahí no puedes subirte con Interrail. Puedes subirte pagando un suplemento, pero uh -huh. digamos que no tiene. Y la segunda es que Nuria acababa de cumplir ya los 26 años, con lo cual ella quedaba fuera del oh. sistema Interrail. Entonces sacamos un Interrail para mí. Y ella, pues iba pagando los billetes de tren, ¿no? Entonces, bueno, pues este era el sistema, el plan. Um, ella iba,
0: se iba en primera clase, ¿no? ya que eso lo tenía que pagar. Y tú no, te quedabas ahí. En el desayuno, en la cama. Sí, obviamente. Y, y tú te ahí con el lumpen, ¿no? Bueno, hicimos,
5: hicimos, compramos para la ocasión dos grandes mochilas de esas de 80 litros, las uh. llenamos de cosas súper innecesarias, ¿no? Para tener la sensación de ser aventurero. Y, y allá que nos fuimos. Y bueno, pues eh, el viaje fue en tren hasta Grecia, lo cual se dice pronto, pero hay que echarle horas y millas en tren. Bueno, pues este, el viaje comenzó muy bien, porque en España fue un talgo, llegamos hasta la frontera con Francia, donde sabéis que ya hay que cambiar de tren, uh -huh. y, y a Cervera, Cerver, que es la primera localidad costera de Francia, donde hay una preciosa playa en la que nos paramos a esperar mientras llegaba el siguiente tren, Allí había una fiesta local, toda la animación, holgorio todo, todo prometía felicidad. Y bueno, el tren llegó ya a la madrugada y en ese momento pues ya, ya era un tren, hablamos de un tren vetusto, por decirlo finamente.
1: Eh.
5: Y, y en el tren, claro, toda la gente que estaba en la playa Incluso los que estaban en los hoteles bajaron todos a meterse en el tren. Es decir, el tren de momento quedó saturado en los departamentos que eran de seis, estos departamentos con tres y tres enfrente. Eh, pues nos metíamos siete, ocho por el suelo, mm -hmm. allí aquello era un, un desmadre. Cuando por fin la gente se fue bajando y pudimos dormir en aquellos sillones, eh, pues vale, nos quedamos durmiendo a la mañana siguiente. Despertamos y descubrimos que nos habían robado.
0: Nos
5: habían robado. Eh, el dinero que llevábamos, el dinero efectivo. Eh, no sé cuánto sería. Pues echarle que lleváramos 40.000 o 50.000 pesetas en efectivo, unos 300. Entonces, todavía hablamos de la peseta, no lo hemos dicho, pero eran pesetas. Peseticas. Por supuesto, también llevábamos tarjetas de crédito. Y por supuesto, llevábamos también nuestro pasaporte. Bueno, el pasaporte, por si acaso, lo llevábamos. Los carnets de identidad, todo. Y el, eh, el ladrón, lo digo ladrón porque yo lo vi. Mientras nos robaba. Lo que pasa es que yo estaba en sueño, estaba durmiendo y noté algo, vi a alguien hacer algo, pero yo mm -hmm. seguí durmiendo. Eh, tuvo el detalle de dejárnoslo todo, salvo el dinero efectivo. ¿Eh? O sea, él sacó la cartera, cogió el dinero y lo volvió a lo devolvió a su sitio, lo colocó bien, tal, cerró su cremallera perfecto. Con lo cual, bueno, pues cuando nos, se nos pasó el disgusto, eh, dijimos: va, pues mira. Mmm".
0: Hombre, es que siempre da gusto encontrarse con profesionales en cualquier ámbito.
1: La sí. sí. verdad, no, las cosas como son.
5: Hombre, el, el italiano, otra cosa, clase, toda la que quieras. Bueno, ¿Era italiano el tío? Era italiano, sí. Vamos, por la, por la pinta, era italiano. <risa> eh,
2: por la silueta negra eh, que... Viene. Sucedió, lo,
5: sucedió? La verdad es que no sé exactamente, pero debió suceder entre, entre la costa azul y ya la costa de Génova, por ahí, en algún punto intermedio, oh. más o menos. Eh, nada, pues en Milán que un calor, porque todos los tenés ni aire acondicionado ni nada, o sea, un calor horroroso de, de mes de julio finales, allí no se podía estar, llegamos a Milán, tenemos seis horas para ver el Duomo y la Galería Vittorio Emanuele, ¿qué hicimos? Irnos a una piscina, que era lo que nos apetecía realmente, fuimos, el, el espíritu del viaje era este, es decir, no, aquí no hay por qué seguir la senda marcada no, huyamos de los convencionalismos nos echaron una bronca por meternos sin gorro de baño en la piscina, todavía me acuerdo tuvimos que comprar a no sé cuántos Pesetas, dos gorros de baño. Lira en este caso. O sea, varios
0: millones de. He visto que estáis atentos. Varios millones de liras.
1: <risa>
5: <risa> bueno, pues nada, pues superamos esa fase, cogemos el siguiente tren eh, en la estación de Milán y, el, y ya la siguiente parada era Brindisi, donde Interrail incluye el pasaje en ferry hasta la costa de Grecia. Bien, pues nada, muy bien, Ay, qué bien. Parece que va para abajo, que es la idea, no ir bajando también pues otra noche durmiendo, tal, todo bien. Nos despertamos por la mañana y el tren estaba vacío. El tren había parado, la gente se había bajado y nosotros estábamos allí y el revisor pasaba dándonos con la borra en la cabeza, "Oye, esto vosotros vais a bajaros del tren o qué? Se nos había escapado el ferry." ¿De acuerdo? Entonces qué hubo que hacer? Pues pagarse un ferry. Mm de bolsillo, ¿no? Y, y bueno, pues nada. No, esto no nos desalentó, Diego. No nos dejamos desanimar por esta, por este percance. Cruzamos en feria Corfú. Ya,
1: ya, ya, ya estabais desanimados por el percance. Sí, ya el, el, la cantidad de
5: desánimo que habíamos
2: adquirido ya, ya era eso, más que suficiente. Yo, mi mi internet fue bastante más satisfactorio. Incluía una finlandesa. En...
1: Pero no ¿Estamos vale. hablando de tu internet? Estamos vale. hablando del de, de
2: Qué
0: raro, qué raro. Que, bueno. ¿Me vas a comprar una finlandesa con Nuria? Por Eso. No. Pues no. muy finlandesa que sea. ¿Quién la compara? Con nadie. Dame agua,
5: por favor. Que me... No, pues hay perdón. agua tampoco. No, no, ¿A dónde he venido? Total, que cruzamos a Corfú, maravillosa isla ah. del mar Jónico. Y eh, Island. Eh, bueno, pues en la que, según dicen algunos, en la Odisea de Homero vivían los, los feacios, que son aquellos que acogen a Ulises y lo llevan de vuelta a su patria. Eh,
2: Nausicaa era la princesa Nausicaa, a,
5: con dos A y el super era el Cino o, con dos O y... muchas gracias José. Y nada, pues lo que hacemos allí, nada más llegar vamos a recorrer la ciudad de Corfú la capital toda llena de gente encantadora y con cierto aire de provinciano, lo digo sin menospreciar, es decir, gente vestida como de pueblo sí.
0: campechanos,
2: como campechanos. el rey
5: entonces, pues eh, como si
0: fueran extras de mamma mía Sí,
5: yo diría más bien algo que un tipo amanece que no es poco. Total, qué que bueno que vamos a preguntar a unos nobles ancianos eh, estirando el, el poco griego moderno que yo sabía y en realidad nunca he sabido mucho más, eh, haciendo grandes esfuerzos por preguntar ¿dónde está la parada del autobús? Y entonces me respondieron en un inglés absolutamente perfecto. ¿no? Y dije, vale, esto va a facilitar mucho las cosas. Uh, una vez allí, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos, ¿Cómo nos movemos por aquí? Entonces, dije yo Tati, Nuria ¿Te has traído el carnet de conducir? Y dice, sí, por supuesto porque en una emergencia puede ser de gran utilidad digo ¿Qué te parece si alquilamos una motocicleta y nos recorremos la isla en moto? Y dijo, ah, pues me parece muy bien Genial ¿eh? bien Y entonces, alquilamos la, bici, la motocicleta y digo, venga, pues ala arranca la dice yo, yo no pienso conducir eso. Digo, pero ¿esperas que la conduzca yo? Dice, hombre, tú lo has propuesto. Digo, pero yo no tengo carnet. Dice, pues a ver, lo di. Quiero decir, así fue la cosa. Que se negaba en rotundo que no pensaba conducir la motocicleta. ¿Qué pensáis que hice yo? Conducir,
0: ¿Conducir la, motocicleta? la motocicleta. No,
5: devolverla no. y perdimos la fianza. Los 3.000 pesetas que habíamos dado de fianza oh, la, la perdimos. Autobús. A partir de aquí todo es bus, auto stop y cuando había tren. Que muchas veces no había. Pero bueno, aún así, la visita a Corfú merece mucho la pena, aparte de que en esa época está infestada de turistas italianos muy poco cívicos, pero en general hay sitios muy chulos que ver. Hay un museo arqueológico de Corfú muy. Está, la, está San Espiridón con su, sus reliquias, que en agosto se celebra también. Muy interesante.
1: ¿Y quedan tantos espacios naturales vírgenes como se ven en, en los Darrell? O, o esas imágenes están tomadas en otra isla completamente distinta Hombre
5: sí no era entonces claro estamos hablando de hace 20, no. 26 años pero, mm. pero no daba la impresión de, estar, de ser una isla demasiado saturada de digamos de resort y demás había pero no una cosa loca mm. eh, Los Tarrell
0: son una serie de televisión de la que ya habló José Miguel en un
1: momento No De hecho Paco, fui Paco, yo, yo Ah, libro. fue Topaco este
5: Sí bueno, pues nada, pasado, la, pasado, ya digo, muchas cosas que ver y la etapa siguiente nos llevaba, después de dos días en Corfú, nos llevaba a la costa ya del Épiro, es decir, la costa occidental de Grecia, ¿no? En concreto, ferry, ciudad de Joanina, breve parada para coger un bus que nos llevó a través de la cordillera del Pindo por una carretera que, que es más o menos como la del Alpe ¿no? Claro. <risa> una curva detrás de otra, con un momento muy emocionante cuando se cruzaron dos autobuses en una de las curvas, eh, conseguimos pasar de aquello y llegamos a Meteora.
0: Eso me recuerda a la excursión al Palacio de Pena. De, de oh, ¡Qué pena! En Lisboa. Sí. ¿Tú lo has hecho? Sí, lo he hecho. Y pero, y también tuviste el encuentro de autobuses porque yo lo tuve eh, no me acuerdo
5: pero claro, seguramente porque, sí claro, yo he ido en coche parte de autobús yo he de las dos maneras el
0: espectáculo o sea, el, tío baja, el autobusero bajando como si como, como si fuera vamos le faltaba ir bajando y haciéndose la uña y todo cogían ahí ¡ay! Y de pronto da una curva y surge un autobús tordante y todo ¿cómo? no lo saben la cuenta y sí pasó pasó
5: pues dicho esto, llegamos a Meteora a través de la carretera que lleva, a través de la sierra que he dicho, de la cordillera que he dicho, siguiendo eh, también el curso del río eh, Peneo, que es uno de los ríos más largos de, de Grecia ¿no? y que tiene simbolismo mitológico y tal. Llegamos a Meteora, conocéis un poco la, los famosos monasterios de Meteora, ahí en lo alto de unos peñascos. Dices tú, ¿cómo sí. han podido subir hasta ahí? ¿Cómo podían antiguamente? Como todo eso. ¿no? Muy impresionante, muy impactante. Pero no nos pasó nada especialmente memorable. Quiero decir, lo mismo, muy bonito.
2: No robaron ni nada. nada, no, es que ni griego, nada.
5: A veces se pasan un poco de educados, pienso no. yo. ¿no? Al turista lo tratan demasiado bien. Eh, <risa> continuamos entonces con el, la misma estás
1: en por no haber perdido nada de dinero me línea ferro no podía perder como mucho yo no más. estaba en Italia <risa> pues.
5: pero había muchos sitios recuerdo donde no te aceptaban la tarjeta y entonces sí era un problema Encontrar efectivo en esa. Hablamos de pueblos que, hombre, Joan Nina puede tener 15.000 habitantes, pero el pueblo Calavaca donde está Calavaca De la Cruz, de la Cruz. No donde está Meteora, es un pueblo de, con suerte de 5.000 habitantes. ¿sabes? Búscate, tú, hay un cajero automático, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya, ya no. Seguro que, ya, ahora seguro ya que ya no. ¿Ya Seguro que no. Entonces, casi también, tampoco. Pues nada. Uh, y, y las cosas que te pueden pasar en Grecia, ¿no? De repente el tren se para en medio de la nada. Dices tú, ¿pero por qué se ha parado aquí? Había un apeadero, ¿no? Y, y se supone que allá en algún sitio, en una llanura inmensa, habría un pueblo a cuatro o cinco kilómetros, ¿vale? Y el, la parada era uh, Paleofarsalos o Paleofarsalia, que es el lugar tío, donde se produjo la batalla de Farsalia. Ah, la ah, famosa claro. batalla de Farsalia. Sí, es sí. decir, allí no había nada más uh -huh. que ver que el lugar donde se produjo aquella batalla eh, aquí, importante. Esta. Eh, nada, pues yo decía pues esto, mmm, quiero decir, mmm, es increíble porque no te, no te puedes despistar yo esto ni lo había previsto yo hice un, un proyecto de viaje me preparé un dossier estupendo sabía todo lo que quería ver, pero jamás me podía imaginar que me iba a parar allí en medio con un tren ¿no? es decir, las cosas que te pueden pasar cuando vas a Grecia eh... Um, bueno, pues el, pasamos también por el famoso Valle del Tempe. El Valle del Tempe es una, es una especie de garganta que hace el río Peneo, que os he comentado, que es de una, de una belleza extraordinaria, pero no puedo asegurarlo porque yo estaba durmiendo. O sea, me, me di cuenta después. Vaya, hemos pasado oh. por aquí. Y llegamos al pueblo de litójaro Y desde el pueblo de Litojoro esto está en Tesalia, es decir, noreste de Grecia. El objetivo era ir, subir al Monte Olimpo. Uh -huh. El monte Olimpo es el monte más alto de, Gre más alto de Grecia, tiene 2.900 metros de altitud y Litojoro está a, a, a ras de mar.
4: Uh -huh.
5: Entonces, el plan era: pues vamos andando hasta un pueblecito que hay un poco más adentro, dormimos allí y a la mañana siguiente, con todos nuestros arrestos, subimos al Olimpo. Plan sin fisuras. No. Además, conocimos gente muy maja, un grupo de polacos que. 2.900 iba... metros. Sí, en o sea, ese era el desnivel digamos, así de entrada. Uh -huh. 2.900 metros de desnivel que de, tú dices pues eso en, en tres horas subiendo Uy, te lo has sí, subido claro, <risa> claro, claro claro <risa> bueno, pues no no, no, no ya, no, ya no intuía así. yo lo, lo bueno era que teníamos que volver sin más narices al día siguiente o sea, no al día siguiente había que subir al Olimpo bajar del Olimpo y a las nueve había que estar cogiendo el tren para volver a, a Atenas ¿vale? Uh. este era el plan entonces dormimos allí hicimos un confraternizamos en una, en una casa que alquilaba habitaciones ¿no? de hecho alquilaba camas alquilamos dos camas en una casa de, de alguien con unos polacos muy majos. Y al día siguiente salimos tempranico para el Olimpo, ¿no? Y, y bueno, uf, vaya, parece que está lejos, se veía allá al fondo, ¿no? Igual quedaban 15 kilómetros para llegar, o 20 para llegar bueno, a la cumbre del Olimpo y además así, ¿no? Uh -huh. Y un señor muy amable, ¿vais para arriba? Sí, en griego, claro. ¿O venís que os llevo. Entonces nos subió no, hasta 1.100 metros, que es donde se acababa la carretera. Solo nos quedaban 2.800 metros, metros de desnivel.
0: Y sin violet sin piolet. Y, y sin campamento base.
5: Y entonces, pues subimos. Fue cuando pensaste que a lo mejor… Dije, lo vamos a conseguir. Hostia. Y Nuria ah. dijo, por supuesto que sí. Contigo de líder siempre. Esas fueron sus palabras, sí. las <risa> recuerdo como si fuera hoy. <risa> el, uh, empezamos a subir y la gente, la verdad, que que una, que una fraternidad entre la gente que sube, ¿no? la gente que baja también, todo el mundo te saludaba, Yasu, Yasas, tal, que es el griego para gola y tal… ¿Por qué te estás mesando la cabeza? Vamos pues a ver, ¿qué me vas a decir ahora?
2: 1.800 metros de desnivel. Era lo que teníamos eso que hacer. Un, pero eso es muchísimo. Sí. Una carrera de estas de, de las que hace, de las que hago yo, si ya sube de 1.000 ya en, en 20 kilómetros, ya es durísima. ¿Con que No te quiero contar. Bueno, si sube de 1.500 ya es durísima. 1.800.
5: Vale, pues te cuento lo que pasó. Lo que pasó es que empezamos a subir, a subir, a subir... Y cuando llevábamos unas cuatro horas subiendo, yo no sé decir yo diría que unas cuatro horas, llegamos a un refugio que había a 2.500 metros de altura, más o menos.
2: ¿No
1: te quedan 300?
5: Me quedaban 400. Ahí se lo veían lo ya... subió el
1: hombre ese en la moto. No, le subió hasta los mil, no hasta 1.100. Comentó. Sí, sí. sí.
5: El... <risa> Ahí se veían ya <risa> los, los picos de los míticas, que es como se llama la cumbre del, del Olimpo. Pero nos dimos cuenta, como Willy Fogg, de que no nos daba tiempo a subir y luego ah. a estar a tiempo en el tren. Entonces oh. nos paramos allí a tomar un refrigerio y bajamos del Olimpo la cuesta abajo es mucho más rápido, todo el mundo lo sabe. Entonces, ah. pues en tres horas estábamos abajo. Uh -huh. O sea, cuatro de subir, una de comer, tres de bajar. En ocho horas habíamos cumplido con nuestra bien, ruta. Bien. Estás orgulloso de orgulloso los de jóvenes ti. que eran ¿no? y, de, y de Nuria. ¿Y de porque Nuria, tengo sí. que decir que en la subida había momentos que le tenía que decir a Nuria para un poco porque no te puedo seguir. Una cabra, no, una cabra. Muy bien. Bueno, pues. Pero ¿y
1: la moto que subió luego? No, no, era un coche, no era una moto, coche, era perdón? un
5: coche. No, él subía a hacer lo mismo. Él iba ah. a hacer su ruta andando. Entonces él con su, llegó dejó el coche en la parada de tal y, y subió andando a su ritmo, que era mucho mayor que el nuestro, seguramente. Bueno, nos bajamos del Olimpo. Teníamos dos opciones, una decisión que tomar: ¿vamos a Atenas o pasamos de Atenas y lo dejamos para el final? pues decidimos, venga, vamos a dejar Atenas para el final los últimos 3-4 días y, y vamos a seguir hacia el Peloponeso el Peloponeso es una península en la antigüedad famosa por ciudades como Esparta Corinto, Argos y, eso, y Micenas ¿no? también, el, sí, el sur oeste de Grecia eh, claro el, el tren que cogimos nos deja en la estación central de Atenas a eso de las 11 de la noche el tren siguiente sale a las 7 de la mañana ¿qué hacemos?
2: ver un poco aten <risa> abraza, no,
5: abrazarme
0: hasta... a la cartera y, y al monedero y hacerme un ovillo y dormirme
5: y dormirte en la estación central de Atenas sí. que se cierra y allí nos quedamos los dos solos no dentro de la estación sino bueno, fuera en el sí. andén de la estación durmiendo ahí, es lo que habrías hecho tú ¿no Diego? sí, sí, sí eso vale. lo he hecho yo bastante y, y diciendo mejor porque así mañana cuando llegue el tren estamos los primeros en la cola <risa> eso es lo que decíamos nosotros se masca la tragedia y, no, y nos damos con el codo así ¿eh? que lo hemos hecho bien Conseguimos dormir y ya conforme alboreaba empezó a llegar gente, pobrecitos. Ahora, ahora vendrán a entrar los primeros, pero no. Empezó a llenarse, claro. En, en ese momento caímos que era 1 de agosto. 1 de agosto, Vacaciones. estación central de Atenas, tren que va hacia las cálidas <risa> costas del Peloponeso. Nosotros. <risa> Bien. Bueno, ahí yo qué sé, en un tren, ¿cuánta gente se puede meter en un tren? Pues multiplicarlo por dos, ¿no? Todo el mundo en el tren. Pero nosotros habíamos llegado los primeros y nos sentamos los primeros, ¿no? Y, y, y íbamos tranquilos porque nos quedaban por delante cinco o seis horas hasta el destino que teníamos, pero vamos a ir descansados. Bueno, pues en un momento llega una pareja de militares. Y dice, señores, levántense. Oiga, ¿por qué? A ver, yo estoy aquí haciendo cola. Dice, no, dice, los militares tenemos prioridad entonces no porque uno.
2: tenemos los huevos más gordos y necesitamos sentarnos y, y, y
5: este rifle de repetición y entonces pues nos tuvimos que levantar dejarles el sitio a los militares y, y estar de pie porque no te podían ni sentar en el suelo ir de pie así como viejos en costura hasta la, las cuatro de la siguiente porque luego empezó a bajarse gente te está gustando mi modelo dice, de por qué no levanta <risas> esto y... sí hombre griego no se lo digo no, pero, a, la, a los militares ¿Por estorbas ¿por qué levantas a estos, a estos a ver. sucios griegos
0: haberle dicho estorbas <risas>
5: Bueno, pues pero las cosas que decimos, el tren pasó por algunos sitios, aparte de pasar lógicamente por el canal de Corinto, que eso no hay más remedio eh, pasó por ejemplo por la bahía de Naupacto, donde tuvo lugar el famoso, la famosa batalla de Lepanto, que es oh. aquello mismo, ¿no? la más grande ocasión que vieron los siglos y el tren, ese tren circun, que iba, circun, iba a decir circunvalando el Peloponeso nos dejó en, en la ciudad más cercana al santuario de Olimpia que era donde queríamos ir. Nos bajamos, nuevamente autobús hasta Olimpia, todo esto, calores, sudores, esperas, bocadillos de, de supermercado, que era nuestra alimentación básica. Eh, llegamos a Olimpia y allí estamos todo el día, disfrutamos de las cosas que hay que ver en Olimpia. Yo bajé, porque esto es una, una manía mía cuando estaba en Grecia, ir a ver los ríos. Los ríos en verano en Grecia nunca llevan agua. Pero yo siempre bajo esperando encontrarme algo. El río que pasa por por Olimpia que es el río Alfeo eh, no siendo un río, un río muy largo es un río mitológicamente muy importante porque con él Hércules lavó los establos del rey Augías en uno de sus trabajos y a ver si veo algo de nada cero agua todo un páramo aquello
2: se lo había todo Hércules todo lo Hércules. Hércules.
0: Ya que los establos estaban podridos a Augías no, no le había pasado un trapo aquello aquello no su subía macho de hecho, era una de las doce grandes pruebas. No había sí, 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 no era hay cojones claro. a, a, para que... así era. a limpiar los establos.
5: Pero tuvimos la suerte de ver en Olimpia pues, una de las grandes maravillas, muy maravillosas que se pueden ver en Grecia y que en, han conseguido los griegos que no se la lleve de allí nadie, que es el Hermes de Praxiteles. Hermes de Praxiteles, eh, pues, una estatua de, del dios Hermes con Dioniso, el dios Dioniso niño en sus brazos. Uh -huh. Eh, realmente solo por eso merece más que de sobra la pena el, la visita pero para que os hagáis una idea de lo que debió ser el, el yacimiento de Olimpia donde hay muchas más cosas, hay un museo estupendo con tal. El, el escritor Pausanias un escritor de viajes de la antigua Grecia describió, hizo una la primera guía de viajes que se conoce, la descripción de Grecia uh, describía así el, eh, el, el exterior del templo de Hera que ahora está todo completamente derrumbado, lo describía de este modo. Yo lo diré. Sí. Dice «Junto al templo de Hera uh, están estatuas de Demeter y Proserpina enfrente la una contra la otra. Apolo y Artemisa están también enfrente, el uno del otro, pero de pie. Dice «Vemos entonces a Leto, una fortuna, un Dioniso, una Nike con alas. No se sabe de quién son estas estatuas, que me parecían a mí muy viejas». Todas las que he mencionado hasta ahora son de oro y marfil. Eh, pero hay muchas más de estilos modernos. Dice, incluida una de mármol de Hermes con Dioniso, que es pequeño en brazos y es una obra de Praxíteles. O sea, sabemos que es esa obra y es de Praxíteles porque Pausanias la vio y la describió. Pero le dedica exactamente una línea. Digamos que a esa maravilla de, del arte antiguo, pues mira, lo siento, pero es que no de tengo hecho, más sitio. Que hay, no. ¿vale?
0: Es que hay muchas.
5: Es que claro, es que Está muy chula, pero como otras tantas. Luego dice un bronce de Afrodita, de Cleón de Sición, un de, bien, en fin, o sea, el, el, para que nos hagamos una idea de lo que se puede haber perdido. Y se encontró exactamente donde, donde Pausania dice que estaba. Es decir, que esa estatua, pues tuvo la suerte de ser olvidada, sepultada por el tiempo y de ser y
1: de ser de mármol en vez de, de oro sí,
5: también, también. Um, una vez eh, vueltos de Olimpia nos dirigimos a Calamata, a famosa ciudad por sus olivas por cierto que hace unos días, en el en marco de un proyecto de twinning, pues tuvimos la suerte, los alumnos de mi instituto de, de contactar eh, hacer un meet con alumnos de allí, de Calamata, y, y hay que ver, es alucinante y, y sigo maravillándome de lo bien que hablan inglés los griegos, sobre todo en comparación con, con los alumnos españoles medios, no? Allí cualquiera cogía el micrófono y vamos, era una, una delicia. Pues en Calamata nos sucedió también otra cosa. Nos sucedían cosas como esta. Uh, un señor muy amable se ofreció a enseñarnos la ciudad en coche y nos hizo un pequeño, bueno, pequeño periplo por la ciudad, al final del cual nos prometía que nos iba a llevar al hotel de un amigo suyo donde íbamos a estar muy bien. Ya he dicho que, que nosotros no llevábamos ningún hotel, ninguna residencia reservada. Uh, y efectivamente lo cumplió, ¿no? pero súper amable, muy conversador, mezclando inglés con griego, pero nos entendíamos muy bien. Y cuando ya uh, nos íbamos a bajar del coche se le cayó una pistola del bolsillo, una pistola, eh, y él la cogió con total naturalidad, nos la enseñó y, y dijo la palabra pistola, que se ve que es parecida en griego, porque eh, y, y ya está, que decir no pasó nada más, era como daba a entender que es que había que, que, había que ir precavido, que había que protegerse. Con el susto en el cuerpo nos metimos en el hotel que nos dijo, por supuesto. <risa> uh, y, y al día siguiente planeamos la excursión a Pilos. Bien. ¿Por qué famosa Pilos? ¿Lo sabéis? ¿Os suena no. de algo? No. Bueno. Pero no sé por qué. Pues Pilos es no, no sé la patria en la Ilía del caballero Néstor, que es el gran sabio orador de los, de los griegos. Y es el que aconseja a los a los soldados del ejército cuando uh. tienen una duda siempre van a preguntarle. Eh, había vivido tres vidas de hombres porque los dioses le habían concedido vivir en compensación de unos parientes suyos que habían muerto muy jóvenes y tal. Y, y allí sí, se eh. encontró... Ver, sí,
0: hay ahora contratos de telefonía que lo que no gastas en gigas en un mes ver, te ¿no? lo acumulas para el mes siguiente. Claro, por pues lo mismo. Y esto viene de la antigua Grecia. Quiero decir, si es que estás tú inventado. Contratos vale. pilos. Claro. Dato así, así lo llaman.
5: Pues... Um... Fuimos buscando el palacio de, de Néstor y, y lo conseguimos. Conseguimos llegar allí, estaba muy lejos de la ciudad de Pilos, pero era lunes y estaba cerrado a esperar al autobús. No pudimos ver el palacio. en el autobús, eh, No venía el autobús, nos cogió un señor en su furgoneta descubierta, íbamos detrás como si fuéramos animalicos, y antes de llegar a Pilos le pedimos parar porque allí delante de nosotros estaba el, el golfo de, de, yo lo diré, la bahía de Navarino con la isla de Esfacteria. Son dos lugares importantes. La bahía de Navarino por una batalla de la Revolución Griega y la isla de Sfacteria, por un suceso de la Guerra del Peloponeso que fue fundamental. Bueno, pues allí, por supuesto, no había ningún tipo de, de anuncio ni de aviso. Nos bañamos allí mismo por el gusto de bañarnos. Estaba sucísimo, todo asqueroso. Tener en cuenta que son costas que el, las ha castigado mucho tanto el, las refinerías, el tráfico claro. de barcos, todo eso lo ahora estará mejor, probablemente, pero entonces estaba muy mal.
1: ¿Y el señor de la furgoneta esperando...?
5: No, no, él se fue. Le dijimos que se fuera. Nos dejó ah. a un kilómetro de Pilos y allí fue donde mm. nos bañamos. ¿no? Eh, y ya después de esto, pues ya encaminamos encaminamos para Grecia. Para, para, Grecia? La, para Atenas, perdón. Eh, hicimos todas las visitas obligadas, que no voy a contar, porque son los museos arqueológicos, la acrópolis, todo esto estaba muy bien, como siempre. Pero como llevábamos tantos y tantos días comiendo fatal, fatal lo más exquisito era a lo mejor un día que pillamos un McDonald's y pudimos tomarnos una a ver, exquisito, tampoco voy a decir fatal, no es que comiéramos comida podrida, pero que era todo bocadillo de queso en lonchas con jamón de york era lo que comíamos nos fuimos a un restaurante Yo tenía la referencia de la otra vez que hemos estado en Grecia se llamaba La Cabra, Tokatsiki eh, y, y solo recordábamos que habíamos comido fenomenal pero nos habían llevado allí gente que sabía y habíamos dejado llevar, no sabíamos llegar cogemos un taxi y el taxi enfila por todas las periferias de Atenas. Atenas es una ciudad inmensa. Y empieza a llevarnos por todos los pericuetos de los suburbios. Y llega un momento que ya decíamos, veremos a ver dónde nos lleva este hombre. Y aparecemos en el, en el en Tokachik. Llevamos a la puerta. Sale un señor con cara de estar durmiendo hace un rato ya. Uf. Y que, oiga, que es, que es aquí, ¿no? Y dice, sí, sí, pasa, pasa. Nos pasa adentro y sentaros. ¿vale? Ni carta ni, quiero decir nos saca dos platos así con desgana, nos los tira un poco, un poco menos que a la cara, dos platos de, de asado de cordero con su botellita de rechina, su ensalada griega, todo súper típico. Espectacularmente rico o eso nos pareció a nosotros por, por lo mal que estábamos comiendo. Y, y bueno, y dije, pues, ¿sabes? si es que, es que Grecia tiene estas cosas. ¿no? Nosotros ya estábamos en el... nos hemos inventado a lo mejor una especie de... De, de ideal griego que, que al final todo era mejor en Grecia, ¿no? todo, todo todo sacrificio compensaba. Vimos también la Academia de Platón, de la que quedan cuatro piedras, y visitamos que es un sitio que no suele ir mucho la gente: Eleusis, el santuario de Leusis, los misterios de Demeter y tal, con su entrada al, al inframundo, al infierno, que una de las que había en Grecia está allí, y se puede ver allí, vamos, la grieta, sale el olor azufre, Emilio. Si alguna vez quieres acercarte, pues yo te, ya te concretamos. Aprovechando que se celebraban a lo, en los mundiales de atletismo ese verano en Atenas, le dije, oye, no, nos vamos al Estadio Olímpico de Atenas a ver la jornada de los mundiales de atletismo. Que no tiene que haber nadie. Que no tiene que haber nadie. Y dijo, ya, pues venga, vale. Eh, allá que nos fuimos. Te
2: quería, eh, te quería. No te decía
5: sí. que
0: no nada, ¿eh?
5: No, no, era no estábamos casados todavía. No, Emilio, esto, era, no, no, no. esto fue. El otro día confesó que jamás nos oye ni nos va a oír. O sea, que de otra manera, yo creo que la estoy dejando en lugar muy a, buen museo. Sí, sí. Bien. Pues nada, resulta que ese día, sabéis que Grecia en atletismo, mmm, salvando los primeros mil años antes de Cristo, luego ha caído bastante. Sí, sí, general. sí, es cierto. Pero resulta que había un griego, uno que tenía posibilidades de medalla y casualmente competía esa tarde. Madre mía. El lanzamiento de jabalina. Uy. Y ya sabéis que el lanzamiento de jabalina en la prueba son seis lanzamientos y que la jabalina en el aire aguanta hasta 7, 8 segundos, hasta que llega y se clava. Bueno. Y nosotros, claro, en nuestra, en nuestra pobreza, o, o en nuestra mentalidad todavía de, de gente, de gente lumpen, compramos entradas en lo más alto del graderío, que es donde más se notaba la vibración del, del estadio cuando, cuando empezaba todo el mundo a saltar. <risa> al mismo tiempo ya era un salto así como rítmico no y entonces tú la, Diego la sensación cuando cruzas el puente y hay mucha gente pasando eso que estás como levitando así y ya no sabes si estás flotando si estás pues eso cada vez que lanzaba a este hombre pensamos que íbamos a morir pero a mí me pareció una hermosa muerte <risa> sí en el estadio dice, olímpico pues, sí hay, de que morir, hay que volver, sí por morir mejor en Grecia que sea así no no morimos, no murimos y él el, los morismos morimos. Morimos, ¿eh? y el atleta griego quedó tercero, con lo cual salimos bueno, de allí bien, con, bien, con bien. triple satisfacción. Fue un mundial, por cierto, de, de grandes. O sea, no vimos a todos estos que. Ay, no, ah, que no estoy conectado. Bueno, es igual. Pero eh, participaban Michael Johnson, por ejemplo, eh, Gebre Selassie, en fin, una serie de atletas, Sotomayor, lo más granado, vamos. Eh, y ya se nos acababa. Hicimos última, una última excursión a la isla de los Pistachos, Egina. <risa> Qué hambre. Muy chula. Donde pudimos ver el, lo que queda del templo de Afaya, porque lo que no queda se lo han llevado los alemanes a, a Múnich, donde está muy bien, porque allí está protegido, está bajo techo. Está protegido sobre todo,
0: los, sobre todo de los alemanes. Sí. <risa> <Que siempre risa> el, no problema. Y
5: de vez en cuando le pasan el plumero, que eso le viene claro, muy bien no. al mármol. <risa> y, y ya está. Entonces, pues la decisión era. Nos miramos entonces Nuria y yo. Nos ponemos en tren.
1: <risa> ¿Ya que tengo el Interrail?
5: Porque tenemos el Interrail. Es tontería desperdiciar esto.
2: Tú coges el tren que me voy en avión.
5: Y entonces, no 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 fue, fue, fue una fue un, no, no es un flechazo la palabra, pero casi, porque fue decir, pero vamos, ni, ni muertos. Ni de es decir, ese fue el momento preciso en el que abandonamos la juventud y claro. nos convertimos ya en unas personas un poco carcas y un poco carcan, acomodadas, no. acomodadas. De decir, vamos a ver, ¿qué me va a costar el billete de Olympic Airways contra Bordo en Milán? ¿50.000 pesetas? Como estas. Buenas son. Entonces sacamos, tiramos de las tarjetas. Eh, bueno, pues ese es el resumen. Yo, para mí es seguramente el viaje que, que más he disfrutado nunca jamás. Y, y tengo la sensación de que no volveré a disfrutar otro viaje tanto, incluso aunque lo intentara porque... Esa, esa actitud un poco inocente y un poco despreocupada, yo me temo que no la voy a recuperar, aunque, en, aunque quiera.
2: En el próximo podcast nos lo contarás si lo ha recuperado, ¿no? Me han dicho que te vas...
5: Sí, me voy a Sicilia. y en oh, viaje, Sicilia! pensar ah, me había mal. dicho Conchi que era a Grecia. Mm. Sicilia. Bueno, vale. la mano a Grecia, ¿no? Vale, sí. Pues nada, pues ya hablaremos de eso. Pero, pero vamos, a mí me sirve eh, un poco este recuerdo para... Pensar. A mí me gustaría que mis hijos hicieran esto también, que, que, se, que pudieran irse... No voy a decir a lo loco. Siempre la tarjeta de crédito hay que llevarla y el documento identidad también, pero sin miedo. no Y tengo la sensación, no sé si mi hija quizás sí, mi hijo seguramente no, van a querer hacerlo. El mundo está ahora muy raro y a la gente le da mucho miedo todo. Pero yo disfruté mucho más en, en ese viaje. Esa piedra, esa ruina, esa, esa columna derribada que a lo mejor haber estado en Múnich viendo la glistoteca de Múnich todos los relieves maravillosos de la, del templo de Afaya eh, hay mucha gente que no va a Grecia porque dice, es que eso son piedras es que va a haber piedras y sí, pues claro, claro, claro que va a haber piedras pero vas, pero si no entiendes de piedras o no sabes lo que significan las piedras lo mejor es preguntarle a un griego porque ellos quieren tanto a su, a su tierra llaman tanto a su país que te lo van a explicar y además te van a hacer que tú lo entiendas también y es una gente tan sumamente hospitalaria que vas, te vas a sentir como en casa. No había problema que te llevaran a autostop, que te. Que te pidieras el señor de la pistola en ningún momento mm, tu intención la de usarla. Entonces. es decir, maravilloso
0: todo, ¿no? O sea,
5: idílico. O sea, yo de verdad. Tengo, además tengo fotos. Eh, seguramente sacaré alguna y te la mandaré para que la pongas en el Discord y la gente pueda ver. O, o los es, jóvenes. O incluso la puedes poner tú mismo. éramos. Yo sí, puedo hacer eso. ¿Tengo privilegios o no me, o me eh, todos, bloqueará?
0: Todos tienen vale, privilegios. o
5: vale. bloqueo aquella vez. Sí. <risa> Pues eso, Rencoroso. hay que ir más a Grecia y tenemos que pedir, por favor, a todos estos países roñosos, espoliadores, ladrones. Que devuelvan. Como por ejemplo a Alemania, como por ejemplo a Inglaterra y todos en general. Aunque,
2: aunque paguen un... No, 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 que devuelvan, no que, devuelvan, que devuelvan.
5: Que devuelvan. Que devuelvan ya, que ya está bien, que ya los habéis exprimido bastante. devolverlos, si, de si va a estar mejor allí, si es que los van a apreciar más. Y además queda mucho más bonito. En, no te digo, al, ahí a la intemperie, pero vamos. Eh, donde tienen que una estar. La cosa bien.
0: Es que eh, tus hijos no van a poder hacer ese viaje. O sea, más allá de, ¿Por qué? de la situación geopolítica ahora mismo o del carácter de tus hijos o, o de los nuestros, porque muchas de las cosas que tú has comentado, muchas de tus anécdotas, hoy no tienen sentido. Ninguno. Nosotros hoy no viajaríamos, no haríamos ese viaje con una gran cantidad de efectivo estamos ah, claro. hiperconectados mientras te estás bajando del tren estás reservando un Airbnb en no sé dónde
4: claro.
0: porque además como el turismo está mucho más masificado o haces eso o lo de dormir en la estación no va a ser una opción, va a ser una obligación entonces parte del encanto se ha perdido, es un poco como cuando Juan y yo, que por cierto que viene la semana que viene, viene el Jueves Santo finalmente me dijo que no, pero sí eh, cuando lo, estamos repasando los capítulos de Friends para colegas tu podcast sobre Friends, muchas de las escenas o algunas de las escenas de, lo, de, la, de las situaciones cómicas hoy no tienen sentido porque llamas por el móvil sí. en, en un momento y todo queda resuelto pero esas historias de y te lo he llamado y le he dejado un mensaje que él no ha escuchado en el contestador automático de cinta de su casa Vale, eso forma parte de la, de, de la narración de entonces y gran parte de las cosas que tú has contado hoy no son posibles porque vivimos en otro tipo de mundo ya nadie alquila de esa forma habitaciones oh. sueltas camas sueltas en su, en su casa o sea, eh, eh, no es ya que, que a ti te falte que no, sí. claro que sí no sí. no es ya que, que a ti te falte la inocencia o que le falte a tus hijos o que le falte el mundo. la aventura efectivamente, es el mundo el que ha cambiado ¿No? pues Grecia no <ríe> por, de Grecia. por de Grecia bueno, pero tú ahora te vas a ir a Sicilia ¿No? Co coincidiendo seguramente con una grabación de estos de estos romanos, como si lo hubiera.
5: Eh, Me imagino que aprovecharéis para poner una, claro.
0: Sí, si nos dices la fecha, lo voy a
1: dejar de De jueves
5: a jueves de la semana que viene. No está
1: en jueves. ¿Que no estás en jueves santo, no, este año tampoco. Lo ya, te,
5: ya te echaste las manos a la cabeza. No hace
1: te las eches otra vez. Hace tiempo que lo sabíamos, sí.
0: No he oído nada.
4: <risa> 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 <risa>
0: <risa> <risa> un trombón triste. Oh. Como mi corazón. Pues sí. Vosotros
2: estaréis el Jueves Hombre. Santo, ¿no? Sí, lo presente me llevó a mi hijo pequeño Coño. al fútbol. Pero no, pero estaré para ¿Cómo comer. ¿Cómo que esto, al fútbol?
0: ¿Sí? Si es Jueves Santo.
2: Ya, pero hay un torneo en Molina de fútbol. El
0: torneo de ateos. Sí, pues <risa> debe de ser. Pero... ¿Ateos
2: por el fútbol? Pues sí. ¿Ateos unidos y... por el valor? Juega a la única O sea que al ensayo no puedo estar, pero luego para comer sí. Ah, venga.
0: Vale. ¿Dónde vamos ahí? No sé. Ya veremos. ¿Tenemos un restaurante griego aquí,
1: en Murcia? Sí, seguro no.
5: No que yo sepa
2: para Calú. Pues mira, nunca va, vamos a
0: poner va, en la lista de, gra de graves faltas va, de la turco. restauración murciana que no tenemos ni griego ni un sitio donde pongan cachupo. Oh, vaya. Todos estos son modelos de negocio que estamos dejando. Mira sí. que en Águilas está sí.
1: el... Menéndez. El mejor... el mejor, mejor fabada fuera sí, de la Sí,
0: sí, sí. La tengo controlada yo. Bueno.
1: No la
0: bueno mira. Tenemos un objetivo. Ah. Lo mismo. Vámonos a Águila. Eh, justa, no, consultamos con Paco y su agenda. Ah. Y lo mismo nos podemos ir un fin de semana a comer águilas a la fabada esa. Ahora que, ahora que viene el buen tiempo. Bueno, eh, ¿seguimos? Sí. Venga. Y dinos, José Miguel, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues mira. Est estás, estás emocionado, estás de anfitrión, sí, 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 estás sí. aquí en tu casa, está tu perro metido en un columpio. Eh... ¿Tengo
1: una caja de fruta, un cometido. ¿Un columpio? ¿Columpio se llama eso? Sí. ¿Las caja de fruta Ah, coño,
0: espérate, claro. Sí. <risa> <risa> Estoy hablando con no iniciados. Es, es,
5: no le discutas a uno que de la vuelta, hombre. Vale, vale, sí, pero bueno, no.
0: yo no sé qué es de la vuelta. no hace, hace un caballón, pero es un columpio. Bueno, fíjate. Una caja de fruta es un columpio. Ah, mira. ¿Dale? La, la típica caja de plástico de cierta altura, a ver, esa no es muy alta. No, no ah, no, está no, bien, esa está bien. Y esa es plegable. Está bien. Ah, esto es es la, es esta plegable. es una caja de estas que debería es para llevar las cosas en el coche, ¿no?
1: A mí me la trajo un señor que me vendía fruta. fruta.
0: Vale, y te la <ríe> quedaste. Esto es un delito de lesa majestad. Es peor que no devolverle el tapete a la suegra. Los columpios se devuelven.
1: Ya, pues yo que sé. No volvió el hombre. No llega hasta
0: el perro ahí, Soba.
1: Y, y es que, dice eso, es una caja de fruta con, con un cojín. Dentro, sí, sí, sí. Porque vamos a comprarle una camita al perro. 50 pavos. Por una cosa parecida <risa> el, a eso. Tendría que
0: haber estado en mi sección inicial, Exactamente. ¿no? Sí. tú
1: te rías de, lo, de los juegos de Puntesori, pero... Sí, sí, sí. Pero otro día tengo que hablar yo de los veterinarios. Aunque creo que ya lo mencionó aquí. En fin, y sus sacaparrismo. Pero no es el tema de hoy. El tema de hoy... Eh, Estoy muy contento porque he conseguido aunar en un único tema dos de, de mis temas favoritos, que son los submarinos, sí. que ya he hablado aquí, y la caca, de ah. la que también he hablado varias veces. Es uno de temas. Qué maravilla. Sí. La caca. La caca, sí. Caca, CACA. CACA, sí, los excrementos, la SIG. Ya veis, he hablado muchas veces sí, sí, de, no. de, de, de esos tipos de excrementos. Pues hoy consigo aunar estos dos temas gracias a un hilo que publicó en Twitter, un usuario que se llama arroba batallitas, con dos S. Aquí lo dejo para que, en fin, sabes que me gusta eh, dar mis fuentes. Un poco ¿no? de cultura,
0: para que no nos matemos la cadenazos.
1: Bueno, el caso es que el, 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 el hilo de este señor pues trata de un accidente que hubo en la Segunda Guerra Mundial con un submarino. Submarino alemán, que resultó hundido pues precisamente por culpa de que su capitán, como dicen, la, la cagó. ¿no? Pero eh, literalmente, o sea, que fue a, a utilizar el, el váter de allí del, del submarino y como resultado de aquello, pues el, el submarino terminó hundiéndose. Y os preguntaréis vosotros, ¿cómo ha podido, cómo pudo pasar algo así? Bueno. ¿Lo hay... detectaron
2: por el ruido? ¿Eh? ¿Lo detectaron por el ruido?
1: No, 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 no. no.
0: No. si hubiera sido el capitán hubiera ocurrido eso mismo, Ahora mismo o sea, no, no me sorprende, o sea, como proeza como feature del capitán yo de momento estoy a la expectativa ese tipo
1: de ruidos se llaman transitorios o sea, un pedo por ejemplo sí. o si te cae un martillo tal, se llaman trans transients
0: ¿cuántos segundos tiene que durar el pedo para que se considere bueno, transitorio? Eh, eso, eso cu está...
1: ¿cuántos cambios de tono soporta? todo eso está perfectamente en la, en la inteligencia de cada país tiene sus su, 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 su firmas de, de este tipo de cosas para saber si es un pedo, si, es un, si se le ha quedado el martillo o no, si le ha dado en el pie. O es otro, un balleno que, está veo, un, que, el NDA, que está. veo que
0: el NDA que firmaste con la OTAN veo que ha vencido, porque o sea, estás cantando o sea, entonces, como un canario.
1: O sea, o sea, yo no estoy diciendo cuál es la que tiene España, ni lo que tiene la OTAN, pero eso, a verlo, haylo. Igual que están. Todo, cada. Bueno, si la OTAN y cada, cada organización o cada país tiene su su catálogo, uh -huh. ¿no? De, con, el, con el ruido que hace cada submarino y se sabe perfectamente, ah, este es un... Como André ah, <ríe> <ríe> americano y el ruso. Y el ruso. Sí, sí, bueno. Por eso son sonares activos. En fin, eso es otra historia. En fin, no. Eh, bueno, para, para poder entender esto tenemos que entender cómo es la vida en un submarino. ¿Vale? Imaginaos. El... <risa> no puedo. Imaginaos. Es que, pues si, no lo, si lo
0: oíais, lo serio que se pone. es, que tú es muy que... serio? Sí, sí. ¿Murió gente?
1: El... Supongo que todos los que estamos en esta mesa hemos visto el submarino peral. Sí. Ahí en Cartagena porque lo tenían expuesto sí. en el... En el... La calle, vive, en, en la calle, en el puerto. En la puta calle. Claro, es pues una cosa pues, que no sería como, como la diagonal de aquí de mi, de, de mi salón. Más o menos, no sería mucho más grande. O sea, sí, más o menos. eh Unos cinco metros de, 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 de largo, que sería mm. el, el submarino. Y ahí dentro se metían 16 personas. Madre mía. Que, ¿eh? Cinco metros de largo y de alto pues, tendría metro y medio. una cosa Como en un, no no un bobsleigh.
0: Más o menos, ¿no? Eh, ¿Qué es eso? El Bosley. Eso, eso que baja. Eh, eh, a eh, de invierno ese que... A una velocidad cercana a la del sonido, sí. con tres personas o, que llevan un pijama y medio casco. O como un
2: vagón en el que se ha montado en, en Grecia, o, Paco.
1: Exactamente. Bueno, pues a, eh, los submarinos, los que están ahora mismo en funcionamiento en España, que todavía no han entrado los 680, están a puntico, pero todavía no, que son los S-70, ahí van metidos 60 personas, 62 caben en 64. En fin, y en, en, en este submarino del que estamos hablando, en, en, en la Segunda Guerra Mundial iban 50 personas metidas. No era tan grande como esto. Y, y, y bueno, eh, el primer problema es que el agua, el agua potable, pues la tienes completamente claro, racionada. El agua potable es para beber hacer café. <risa> y ya está. Pero ahí nada de ducharse, nada de lavar absolutamente nada, los no, no, dientes, ni, ni vale, nada de nada. Por supuesto, las camas que hay, pues son... Cama un, caliente se llama. Caliente, claro. Encima de, de, normalmente encima de los torpedos tienes la, te, te ponen la, la camita de, y, y, y ahí pues, cuando se levanta uno pues se cuesta el siguiente con unas sábanas jugosas, en el mejor de los casos. En fin, bueno... Que la higiene no es, no es precisamente una de las características de, de, de la vida en el, dentro del submarino. ¿no? Eh, yo he tenido la oportunidad de entrar en, en un S-70. Gracias a Dios estaba en puerto. No, no, no tuve que... No, no, remojo. no Que moverme. Bueno, estaba dentro del agua, <coughs> pero... Pero no, pero, pero que te cico. <coughs> Y esos 62 marinos, que es la dotación de uno de, estos, de, de uno de estos submarinos, pues para esos 62 había un único váter. ¿no? Solo uno. Además, eh, aquello tan estrecho que, como nos decía el, 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 marino que nos estaba, el marinero que nos lo estaba enseñando, dice aquí todo el mundo sabe qué vas a hacer cuando entras al váter. Porque si entras de frente vas a hacer una cosa y si entras de espaldas vas a hacer otra. Porque dentro no te puede dar no la vuelta. Te va a girar, claro. ¿Eh? Y eh, bueno
0: me gusta la idea de entrar en marcha atrás ¡Pip! 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 anunciándose como una fengui
1: no había no había manera eh, a día de hoy a ver, que a lo mejor tienes que ver
2: no pasa nada no el, me lo guardo para la próxima pero que, que a nueve y media llega el muchacho pero
0: que han cogido la de en Valencia
2: no, es que hayan bajado ya de Valencia, estaban por debajo de Valencia, estaban en Cira. Sí, al Cira. ¿sí, al Alcira, Alcira, ¿te
1: acuerdas? Sí, sí. Bueno, bueno Sí, no, lo mío no es largo, no os preocupéis. Eh, claro, hoy en día el tema del, del, de los desechos en el, en el váter, pues está controlado. Aquello, pues. Pues una cosa parecida a lo que se hace en los aviones, ¿no? Que, que se, se, se puede ir evacuando sobre la marcha en el en, eh, cuando, cuando está el, el submarino en, sumergido mm, pero claro en aquella época no, la segunda guerra mundial en, bueno la mayoría de submarinos no podían hacer eso porque claro, tú no puedes abrir una ventanica y la agua va pues, o sea que lo que pasaba en las vegas se agua, quedaba en ¿no? la Aquí yo sé, quedaba allí, había que ir almacenándolo Evidentemente, sin agua. No podías lavar el water tampoco. Hostia. Aquello se iba llenando un, un depósito.
0: Empiezo a comprender.
1: Y cuando, cuando se llenaba el depósito, pues no había más remedio. bueno Si querías pasar el depósito, lo único que podías hacer era subir. Subir a la superficie y allá abrir la cotillas y, y tirar el... El cubo pasearlo, de mierda. Exactamente. Pero claro... Los submarinos, esto que creo que ya lo he contado aquí, los submarinos solo sirven si no se detectan, si, están, si son invisibles. En el momento en que tú sales a la superficie, eso es una mierda el submarino. O sea, no, no sirve para nada. Es, es, es pacto de los aviones, de los otros barcos y se lo, se lo cepillan en cualquier momento. De ahí el interés de, de, los, de los submarinos que no sean... Que no son diésel, como, como era este submarino de la Segunda Guerra Mundial y los submarinos de los 70 y la inmensa mayoría de, de submarinos que tenemos ahora. Que el problema con ellos es eso: ¿no? que mientras están sumergidos, funcionan con baterías. Con batería, imaginaos un, un porrón de baterías como la que hay en vuestro coche, puestas allí en, en serie, y con eso es con lo, que, con lo que funciona, hasta que se gasta la batería, entonces hay que subir enchufar el motor diésel para recargar las baterías.
0: Y ahí es donde están esperando.
1: Claro, están esperando. Y si no te han visto, ya tu columna de humo del, del motor diésel ya les dice, les dice más o menos dónde, dónde estáis. ¿no? Bueno, pues... De es, ahí el,
5: el, el interés de los submarinos nucleares, claro. Todo exactamente. Eso.
1: Claro, los submarinos nucleares no tienen ninguno de estos problemas. Tienen el, ahí había submarinos nucleares soviéticos que tenían dentro eh, gimnasio y piscina. Eso, había una... Una piscina pequeña, pero una piscina, al fin y al cabo. Y te podías tirar debajo del agua. Como siempre decían eso, la autonomía del submarino nuclear bajo el agua es la supervivencia de la tripulación, lo que sea capaz de, de, de sobrevivir la tripulación. Lo demás no tiene, no tiene ningún inconveniente el submarino en estar...
0: Y tratándose de Rusia... Hay un porcentaje que estamos dispuestos a asumir. Y el tema de la renovación del aire, porque. No,
1: eso no es problema. Eso está. Eso, es, se, uh, sí, eso se está resuelto. Y se devuelve. Con el, sí, sí. Con el, con el se agua se, se genera oxígeno y no, no hay ningún problema. El, el, el aire no es problema. Mientras funcionen los, los sistemas de renovación del, del este. Qué misterios. Bueno, el caso es ese, ¿no? Que el. Que el el váter, pues era un, una, un, un medio más de, 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 de revelar tu posición. Entonces, a los alemanes se les ocurrió un sistema para eh, no, tener que, no tener que hacer eso. Era una cosa parecida a, a lo que se hace con los torpedos, que, que al final lo que haces es lanzarlos con, con, por, con aire comprimido, lanzarlos y ese mismo aire es el que aumenta la presión interna de manera que la presión externa no se, se compense y que no, y no entre el agua. De hecho, esta era realmente la la novedad, este de los torpedos me refiero era la novedad que introducía el, el submarino Peral que siempre aquí en Murcia decimos siempre que era el primer submarino, no es el primer submarino es el submarino Peral es el primer submarino que podía lanzar torpedos, o sea por tanto el primer submarino realmente útil <ríe> que, no era, que no tenía una utilidad meramente científica o, o recreativa ¿no? que, uh -huh. que de verdad era la un, un, primera arma de verdad ¿no? bueno pues uh -huh. el caso es que eso el, el, el sistema este permitía hacer algo parecido con con la mierda del, del que se había generado dentro del submarino. La lanzaban sobre la marcha. El problemilla que tenía es que era un sistema súper complejo, muy complicado de manejar, tan complicado que había que tener un señor dedicado expresamente a eso, a, a, tirar, a tirar de la cadena. Había un señor en el, en el submarino alemán que era el encargado de «Oye, que por favor, dale aquello que yo ya he terminado mi, mi misión». Y entonces, pues el, el señor Iba empezaba a manejar válvulas acá, para arriba abajo, manecillas de un, de un lado para otro y conseguía expulsar el, la carga. Pero parece ser que el, el, pues, el, el, el capitán del, del submarino este en cuestión, que era un, el U1206, pues un día se encontraba él. Eh, especialmente flamenco, y dijo, esto no voy a llamar yo aquí a nadie para que resuelva mi, mi problema. Y se puso él a, a manejar las válvulas para, para lanzar la caca. Y se equivocó. Se equivocó, no era tan complicado aquello, pero se equivocó y empezó el agua a entrar a través del, a través del váter. Empezó a arrastrar lo que él había dejado allí y aparte pues, a entrar mucha más agua desde desde fuera y empezó a inundar aquello poco a poco el agua eh, empezó a recalar en, en la, el habitáculo que había debajo que es precisamente donde estaban las baterías son baterías químicas Madre. que en contacto con el agua salada empezaron a soltar cloro gas Dios. de cloro y aquello se puso, se puso muy feo ¿no? y entonces pues el, el capitán no tuvo más remedio que ordenar el, la emersión ¿no? salir uh -huh. a, a superficie y como de la fatalidad de que estaban cerca de las costas eh, escocesas, estaban por ahí por el Mar del Norte, pues los señores de la RAF enseguida llegaron allí y empezaron a, a, a atacar aquello. Y el, pues no tuvieron tampoco más... El, la, la decisión final del, del capitán fue hundir él mismo, el mismo el submarino para evitar que el que la tecnología del Bader entre otras cosas, ¿no? sí, sí que, que todo no eh, cayera en poder de, de los británicos pero bueno aquí entra entra una, una cosa bueno, que, que nos hace dudar un poquito de, 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 de la historia tal como la contaron los propios alemanes y es la fecha, la fecha en que pasó esto esto fue el 14 de abril de 1945 es decir 15 días antes 16 de que se suicidara Hitler se hizo el 30 de abril. Y bueno luego el 8 o el 9 de mayo, según a quién le preguntes, cuando se firmó el, la rendición de, de, de Alemania. ¿no? O sea que fue faltaba eso, ni un mes para, para firmar la rendición. Entonces parece ser que eh, la, la cuestión era que, que el, la dotación del, del submarino lo que quería era rendirse, rendirse y andar por culo. ¿no? Claro. Pero para evitar que luego en el, en el campo de los de prisioneros los propios alemanes que estuvieran allí los acusaran de traidores, pues inventaron toda la historia esta los... del no. váter. No sé yo <ríe> lo mejor, forma. ¿eh? Pues eso digo yo. No tengo, no tengo muy claro. Al final, claro, murió, uno de ellos murió, creo... Un... Murieron algunos de los. Como, como resultado del ataque de, de la RAF, pues murieron algunos de los integrantes del, de o, la votación. O
0: envenenados por cloro. mezclado con mierda. Quién Obviamente,
1: sí. No sé qué, qué, era, mejor, <risa> qué era peor. Y, y nada, pues ahí terminó la historia del, 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 del váter del, del U1206. Que se suele poner también como ejemplo de la sobreingeniería alemana, ¿no? Cuando haces un sistema tan complicado de, de utilizar, que sí, que se supone que hacer su misión, pero es tan complicado tan complicado que, que al final termina Las
5: probabilidades de que te dé problemas, pues no compensa.
1: No compensa, la, efectivamente. Y bueno, como veo que Diego tiene prisa por ir a recoger a su... Eh, vamos a dejar aquí.
0: Muy bien. bueno Muy bueno, chulo. estupendo Esto demuestra que tú puedes sacar al hombre del submarino, pero no puedes sacar al submarino del hombre. <risa> sí, sí, él sigue estando allí. Sí, es verdad, es sí.
1: Me marcó. No sigue estando allí. Fueron 13 años. Sí. 13 años.
0: Diego, ¿intervienes o lo dejamos?
2: Yo me he puesto una alarma, tengo 20 minutos para hacerlo.
0: Venga, pues, ánimo. So, okay, so, solo, solo por verlo. Que haces una sesión en 20 minutos, merece la pena ir para adelante. Okay.
1: Corta, corta la música.
0: <risa> no, no, no es larga, es atormentada. Así te cita. Venga, vamos, prepárate. Venga. Y dino, Diego hoy de qué nos vas a
2: hablar. Hoy voy a hablar de la conjura del Escorial.
0: Muchas gracias, Diego. Esto ha sido
2: La primera conjura, hay Eso dos decir, conjuras. Sí, eh. no, sí. eh, la la primera de la que voy a hablar, una segunda conjura fue Fernando VII el que quiso quitarle el reinado a su padre. Hizo, se conjuró pues, para pa que abdicara al padre. Hizo, hay una revuelta y tal que no funcionó. Pero bueno, como me pone de mal humor hablar de Fernando VII, vamos con lo que me interesa, la conjura de la Vamos. Eh, se puede decir que es un caso de asesinato sin resolver. No se sabe ni quién fue el asesino, ni por qué lo mataron, ni quién ordenó su muerte. ¿Vale? Sí se sabe a quién mataron, y eso lo, lo veremos ahora después. Era el 9 de la noche del lunes de Pascua de 1578. Y un, un hombre pues volvía a su casa, a caballo, un hombre rico, ¿vale? por las calles de Madrid. Eh, tal vez estaba repasando pues algún asunto importante de Estado, porque era un político eminente, ¿vale? Y aunque él no lo sabía, realmente los problemas que tenía de Estado se le iban a acabar, ya que pereció en, el, en ese momento. Bueno, pereció en la noche del 31 de marzo de 1578. No, no. Pues se celebra hoy. Sí. De repente eh, en la calle de la Almudena, ¿vale? de Madrid, cinco asesinos a sueldo caen sobre este hombre. Uno de ellos, de un espadazo, lo descabalga, otro le atraviesa de parte a parte con una con su espada y lo derri mm, eh, y, y le causa la muerte casi en el acto. Los asesinos se enfrentaron con algunos vecinos y criados de la víctima que de repente, ¿qué ah, que estaba haciendo tal, no sé qué. Bueno, y en la refriega perdieron algunas armas, sus capas, pero pudieron huir, sin saber realmente quién fue quien lo. ...quien acabó con la vida de este hombre, ¿vale? Hay que tener en cuenta que Madrid en el siglo XVI... ...era una ciudad que era peligrosa... Eh, ...no era raro que se perpetrasen crímenes... ...y además de estas características... En la, ...las calles eran estrechas, oscuras, ¿vale? Por eso el asesinato no era con... ...pero, bueno, era un asesinato más... ...pero en este caso no fue como el de los demás... Eh, ...¿por qué? Fue un crimen político... ...fue por un... ...o sea, mataron a este hombre por, por política... Mataron a este hombre por un lío de falda, fue un robo. Lo que está claro es que un robo no fue, porque los criminales no se llevaron joyas que el defunto tenía. Pues por ejemplo, tiene una cadena de oro y unos anillos engarzados con diamantes que se quedaron en el. en, en su. o sea, en la, en la víctima. Además, la víctima no era cualquiera. Se trataba de don Juan de Escobedo, que era el secretario y hombre de máxima confianza, y secretario de Don Juan de Austria, el hermano bastardo de Felipe II. y que Don Juan de Austria era el. era gobernador de Flandes. Eh, se corren de repente rumor, o sea, los, el rumor de la muerte se corre el, por, por toda la villa de, de Madrid. Uy, vacío de París. Los embajadores extranjeros informan, vale, a su eh, del tema. Algunos dicen que bueno, tal vez fuera por cosa de dama, pero la mayoría creían que había razones más poderosas. El secretario era un, un noble, vale. Eh, eh, de hecho en una carta por ejemplo escribía en este negocio hay mu muchas, muchas causas y cosas si se considera el lugar que Escobedo tenía o sea, uno de, los, de, los, de estos embajadores escribió una carta, en este negocio hay muchas causas y cosas si se considera el lugar que Escobedo tenía eh, que, el, que, Escobedo, que Escobedo tenía con el rey y los negocios que por su mano se trataban las personas con quien los trataba y que le ha muerto a los ojos de su amo, necesariamente confesará también que es obra de de hombre ordinario y ejecutada por manos y ánimos que deben de tener tan osada determinación. O sea, se había encargado alguien y súper importante. Esteban Dibarra, el secretario que había escrito esto, apunta en esta frase como culpable al hombre sobre el que recaerían todas las sospechas, que no es otro que Antonio Pérez, el secretario de Felipe II para los asuntos de Italia. Eh, a este hombre, a este personaje que el principal se, se considera que fue el principal sospechoso, hay que, añ hay que añadir a la princesa de Déboli de la que hablamos ya como, como amante de, de, de Felipe II, es esta que tenía el parche en el ojo, vale, que se pensaba que pudiera ser amante también de Antonio Pérez entonces, y que estaba por eso estaba en el ajo. Lo que es cierto es que bueno, había una rivalidad entre Felipe II y Juan de Austria y también había una rivalidad una rivalidad muy grande entre Antonio Pérez y, y Escobedo, ¿vale? vale Antonio Pérez, vamos a ver quién era Antonio Pérez era un hombre, bueno, de, en, en esa época tenía 38 años cuando se cargaron a Escobedo
5: Bueno, es que no quiero interrumpir pero ver, Felipe sí. II era rey entonces Sí, ya, sí, era totalmente eh, rey ¿Y, ¿Y qué rivalidad podía tener con su hermano el pues, pobre Juan de Austria? Pues ahora
2: después lo vamos a explicar vale vale porque, Pero bueno, básicamente es porque, porque él eh, era el virrey de Flandes, Juan de Austria y quería, digamos, confraternizar un poco Bien. solucionar las cosas de manera un poco menos violenta ah, bueno. Bueno. Un tibio sí.
0: Quería ser califa en lugar del califa
2: Bueno, entonces eh, este, Juan, este Antonio Pérez Es el malvado, claramente uno de los malvados de, 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 de la historiografía española Porque además se lo ganó a pulso Era un amante de la vida lujosa o sea, o. Estaba aficionado a la pintura, a la o. literatura Calla, no sigue, Ambicioso no 100% <risas> Uy, ambicioso Eso su ascenso con Felipe II se vio facilitado gracias al padre, Gonzalo Pérez, o sea, encima un enchufado, antiguo secretario de Carlos V, pero el tío no también... como es, Felipe II?
1: Una no, chica de Felipe
2: II. Pero el tío también era un tío, en fin, desenvuelto, inteligente, tenía seductor. Yo creo que estaba inspirado el yago de de, de... ¿De Otelo? De Otelo yo creo que estaba inspirado en él, ¿vale? Un tío ahí que te calentaba la oreja y, y te convencía, ¿vale? Uh, bien, pero además el, el, su cargo político no le, fal, no le bastaba, entonces Antonio Pérez también trafi, aprovechó la posición que tenía como secretario de, de Felipe II para traficar eh, influ con influencias, cargos y obtener beneficios económicos, ¿vale? Eh, de hecho los embajadores extranjeros lo visitaban en una mansión que tenía la fuerzas de Madrid, le daban regalos de los príncipes para ganarse el favor o sea que era un tío influyente allí ah, cuando llega Juan de Escobedo a Madrid en 1777 enviado desde Flandes por Juan de Austria pues este Escobedo va a visitar a Pérez amenazándolo le dijo bueno eh, digamos que, bueno, por lo menos Antonio Pérez se sintió amenazado porque claro, de repente te viene el secretario Don Juan de Austria y dice a ver si me va a quitar a mí el chollo este que tengo yo aquí y se pone a ser el, el nuevo secretario de, de Felipe II, ¿vale?
0: ¿Y por qué Juan de Austria manda a su secretario
2: a...? Pues lo mandó a Madrid a, para hablar con, con Felipe II seguramente de, 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 de temas que tienen que ver con Flandes. ¿Pero lo mandó un rato o se trasladó entero? Nos lo mandó. Pues, hombre, allí cuando te vas del viaje misión, largo, ¿no? lo mandó de misión. Mm. Bueno, vamos a ver. Comisión eh, de servicio. Eh, realmente el conflicto entre Escobedo y Pérez tenía razones políticas. vale Vamos a ver que Flandes tenía una. estaba en una situación compleja. De hecho, Pérez recomendó en su día a Escobedo para que trabajase con Don Juan de Austria. Se lo recomendó a, a, a Felipe II para que se lo mandara a su hermano. Y eh, gracias, y porque así a través de Escobedo, que era un recomendado de, de, de Antonio Pérez, pues le podía contar Escobedo a Antonio Pérez, mmm, podía hacer de espía. Pero eh, se hizo amigo, Escobedo se hizo amigo de Don Juan de Austria, se hicieron muy buenos amigos y se le cortó el grifo a, a, este, a, a Antonio Pérez. Eh, Don, eh, don, eh, don Juan de Austria en Flandes lo que quería era quería llegar a un acuerdo de paz con los rebeldes y, y utilizar los tercios españoles en una misión para invadir Inglaterra de hecho, bueno Felipe II jugaba que era muy temerario el, 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 el utilizar el, eh, a los tercios para volver a invadir Inglaterra después de la que ya habían tenido eh,
1: esto ya después de las armas invencibles
2: claro, supongo es que ahora mismo eso ya no te lo puedo decir pero seguramente sí sería uh, es que yo la fecha
1: yo o porque lo había propuesto
5: su hermano y dijo pues no si lo propones tú no
1: ya como hace mi
2: hijo claro bueno eh, como hemos, don Juan de Austria y Escobedo habían mantenido sus negociaciones secretas para tratar de eh, llegar a un acuerdo con los rebeldes y y parecía que como como don Juan de Austria era como decíais vosotros, un tibio, parecía que había logrado el, 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 un cierto acuerdo, ¿vale? Cuando Escobedo llega a la, a la corte, Pérez lo pone ante el rey como un instigador de las maniobras políticas de Don Juan. O Se lo pone como un. como que, que le querían engañar. Y Felipe II uh, pues piensa. dice, oh, vamos a detenerlo, ¿no? Pero Pérez le dice, le le dice que, que no es suficiente con Mejor matarlo. matarlo. Claro, tiene que parecer un accidente, porque si te lo carga, don Juan de Austria puede encabronarse. Decir, pues ahora yo aquí me, me alío a los rebeldes y te has quedado sin Flandes.
1: Juego de tronos.
2: Entonces, ¿qué deciden? Efectivamente, esto es como Juego de Tronos. ¿Qué deciden? Pues que parezca un accidente ¿cómo? Pues envenenándolo. Pero se ve que el veneno o no se lo tomó o estaba caducado. Porque, o sea, porque el hombre no la palmo. Así que, viendo que no funcionaba el tema del veneno, pues decidieron, o por sí, lo menos...
1: Una cosa muy bonita lo del veneno y la monarquía española. Una tradición muy, muy arraigada, no de ir envenenando gente. ¿Verdad?
2: Pues sí. <risa> bueno, es que estoy aquí estoy aquí con el tiempo... Nada, nada. Eh, vale, el caso es que al final pues, deciden matarlo. Antonio Pérez mmm, parecía que había ganado la partida. De hecho, durante los meses siguientes gozó de la protección de Felipe II... Se rechazaron cualquier acusación en su contra, eh, porque claro, también Felipe II parecía que estaba un poco en el ajo. Pero, eh, mm, por otro lado, el rey empieza ya, mm, eh, digamos que eh, empieza a sentirse molesto. La princesa de Bolí, por ejemplo, empieza a casar, quiere casar a uno de sus hijos con el heredero de la corona de Portugal, en fin, que ya... Hay unos ciertos movimientos que no le gusta a Felipe II y al final Felipe II llega a la conclusión de que Pérez lo había engañado, le había hecho crefasamente la traición de Don Juan para garantizar el asesinato de Escobedo y lo manda lo manda prender. ¿vale? Felipe... Prender,
5: prender apresar.
2: Apresar, efectivamente. Felipe...
5: Como fuego no.
2: No, no. no,
0: una falla no. no.
2: Eh, Felipe envía al alcalde de la Corte de Madrid y a 20 Guacile, a casa de Antonio Pérez y este que no se esperaba de ninguna manera que, que, que le fueran a, a detener, ¿vale? eh, se levanta de la cama, cuando el alcalde le dice a parte el rey que está preso, el hombre se tambalea, no tiene fuerza ni para vestirse. Uh, y, y al final eh, tuvieron que vestirlo unos criados a la fuerza y llevárselo. La princesa de Bolí acabó mejor que este, porque bueno, este lo mete en la cárcel. La princesa de Bolí la detiene en su residencia y la condena a tres años de confinamiento. Uh, y así, por lo menos, pues termina, en teoría, se tapaba el escándalo que agitaba la corte con la muerte de este hombre. ¿no? Eh, después de 11 años de la cárcel, Pérez va a con, conseguir huir disfrazado de, de Madrid y de se va <risa> Supongo de criado o algo así, no sé. No, ha, no sé de quién salió a disfrazar. Es una peluca como carrillo. Se refugia en Aragón, el hombre, ¿vale? Donde ha acogido por la protección del derecho foral, alegando que era hijo de un natural de, de aquel reino. Entonces, como lo. Como la justicia castellana no puede obrar en Aragón, porque es un reino diferente, pues parece que se ha librado, se libra. El rey hizo. ¿Cuál es la única manera? Y por eso tiene tan mala, tan mala prensa la Inquisición Española. ¿Cuál es lo, la, única que puede, o sea, la única policía que puede actuar en todos los reinos? La Inquisición. Entonces, a través de la Inquisición eh, tratan de pillarlo, pero eh, los, en Aragón, que eran muy, muy de los foros y de los fueros y tal, impiden que, le, que, la, que, que la Inquisición actúe. Uh, Envía entonces Felipe II un ejército a Zaragoza, tampoco consigue prender allí a Antonio Pérez. Este se, se le aspira, se va a Francia con ayuda del Justicia Mayor de Aragón, que ya sabemos el Justicia Mayor es, digamos, el, el que manda en Aragón como el virrey de Aragón, bueno, el, o sea, pero, pero de los propios aragoneses, como el presidente de la Generalitat Aragonesa, ¿vale? Es como el presidente de la Generalitat, pero en Aragón, es el sí, mismo sí, sí. cargo, de hecho, ¿vale? Eh, vale eh, claro en Francia cuando aparece Antonio Pérez pues todo, por los franceses que ya sabemos lo que aman a los españoles lo cogen 20 para que verás tú qué bien va a estar aquí soltando todas las mierdas que puedas contar allí eh, de hecho eh, Antonio Pérez va a ser juzgado y condenado en su ausencia por la Inquisición le confiscan todos los bienes y lo queman públicamente y queman públicamente una estatua de él este Antonio Pérez durante años estuvo asesorando a Enrique IV Afinancia, de Francia en una falla <risa> Y también Isabel I de Inglaterra en sus acciones militares contra Felipe II. O sea que fue un traidor total. Se dedicó también a publicar escritos contra el rey que suministraron gran parte del material con el que se tejió la leyenda negra contra la monarquía hispana. Desde la muerte de Felipe II perdió interés político eh, Antonio y el pobre y pobre marginado murió en el exilio sin haber conseguido el perdón de la monarquía. Y ahí acaba la historia. Pues, ¿He sido
0: rápido ahí? Eh? Sí. ¿Cuánto te ha
5: sobrado? Mira a ver.
2: Para no, saber, para, dos
0: minutos. para no saber quién era el que había ordenado
2: la muerte. <risa> no, pero porque no se sabe realmente, pero se intuía que fue Antonio Perra No hay prueba, ¿no? prueba efectivamente.
5: Sí, sí, pero si no, Nevero es Sí, mira. efectivamente.
2: Muy
0: bien. Pues, pues,
5: pues... No le hemos troleado nada. Claro, que quedan dos no, minutos no, para no, trolearlo, claro, claro, decir cosas. No, claro, es
1: que ahora ya... Claro, claro es que no, ha sido no muy sé.
0: frenético. Es
5: que, Imagina lo nervioso que se habría puesto si no lo dejamos terminar. Con la prisa que tiene por irse.
0: Bueno, con esto hemos llegado al final de este sexagésimo sexto capítulo que esperamos hayáis encontrado gratificante y divertido. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Esperamos vuestros comentarios en Twitter arroba @romanoslocos y en Discord emilcar.fm/discord Mientras llega nuestro siguiente capítulo, seguramente el próximo mes con permiso del calendario de viajes de Paco, recibid todos un saludo y recordad que ante cualquier adversidad de la vida, lo mejor es tomarse un segundo para respirar profundamente y decir ¡Están locos estos romanos!